0: Fala meus otatinhos, meus otatões, como vocês são? Beleza, né? Hoje tá faltando o nosso apresentador querido aqui do, do Google <risos> Meet tá muito triste que não pôde participar, mas tô muito feliz pela nossa convidada hoje, Oi, é boa Juliana noite. Tô muito da muito feliz
1: tô muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz desde o início que você me falou que ia fazer o podcast. Achei a ideia muito maneira e vamos embora.
0: Eu tinha... perguntei para Nata, o Natal primeiro se ele ia falar assim, Natan, será que Juliana vai animar de colar? Aí ele falou, meu filho, eu já estou esperando o convite desde quando <risos> você falou que ia chamar ela. Não,
1: é porque Falou que eu coloquei, me chamar Foi falei, gente, eu sou ansiosa, não faz isso não. <risos> ah, não,
0: desculpa, então, finalmente <risos> chegou o dia.
1: Não, é, é não, desde o início você falou, eu acho a ideia maneiríssima, tenho, é, a ideia é isso, né, nunca parar, tá sempre inventando as coisas, né, e maneiríssima a ideia.
0: Não <risos> ah, é isso, e antes da gente bater nosso papo, queria já agradecer nosso patrocinador, né, que é a Off Beer, vou fazer um brinde aqui, ó. Ah esse cartão Nilza, é da Nilza, Nilza fica... não, não, que salgadinho <risos> chegar na casa propaganda. ansiosa mesmo é bom, mãe, é, ansiosa. é bom demais
1: é bom demais <risos> vou tomar só, vou tomar e, se Senão... não, vou ficar chapado é. né? <risos>
0: então tá bom, então e aí, galera, lembrando que tem graule e barril de 30 e 50 litros se for fazer churrasco, chama nós e pede a off lá
1: uhum. vamos começar? Bora!
0: <risos> é novamente agradecer por você ter vindo é todo meu. e queria que você já começasse falando quem que é você, de onde você uhum. é, o que que você fez, o que que você faz e daí nós vamos conversando você lá. pode falar velho, que é sei que... Nossa
1: senhora, eu falo pra caralho
0: aqui é pra você Só falar, eu sou tímida
1: mas eu falo pra caralho então
0: pode meter bronca.
1: Ó, oh, meu nome é Juliana, eu tenho 25 anos é, eu sou de Viçosa, natural de Viçosa, mas morei assim metade da minha vida em Juiz de Fora, tipo, é, uns 10 anos, mais de 10 anos. E é, morei minha infância aqui em Viçosa, mas é, me formei lá em Juiz de Fora e depois voltei pra cá. Voltei pra cá, tem três anos que eu moro aqui de novo. É isso. E eu sou formada em moda é, e f- tive outros trabalhos antes, mas sempre tudo relacionado à moda.
0: E você foi pro Juiz de fora você tinha quantos anos?
1: Ó, oh, eu tinha 9 anos de idade quando eu fui pra lá, aí eu fiquei até os 21.
0: E tem alguma coisa a ver com sua família?
1: Sim, é, meu pai foi transferido pra lá pra trabalhar lá, aí a gente e... ficou por lá. Ele
0: eu... é policial? É,
1: ele agora ele tá aposentado. Uhum. Aí a gente ficou por lá, é, eu, só que eu sempre com a ideia de voltar pra Viçosa, assim, desde Desde que eu pisei lá, eu nunca, nunca assim, me adaptei, assim. Eu prefiro muito o clima, ninguém entende, eu falo, as pessoas, são é doida. Minha mãe fala que eu sou doida, mas eu sempre me adaptei muito melhor aqui em Viçosa. Eu gosto muito, mas meu irmão, minha, meus pais são, moram lá. Meu, meu irmão já casou, aí fez a família dele lá, mas eu sempre com a ideia de voltar pra cá.
0: Sua mãe seguiu o nosso podcast lá.
1: Ah, ela, me, ela falou assim, como que eu vejo? Eu falei, segue lá.
0: E você trabalhou, chegou a trabalhar com o quê? É, vamos, desde bem do início, é, seu primeiro trabalho.
1: Ó, oh, na verdade, é, meu primeiro trabalho mesmo, assim... É, Cuidou sempre de sempre cachorro faz... também? <risos> Não. Ah, tá. É que a gente sempre faz umas coisinhas aqui, umas coisinhas. Eu já cheguei a vender docinho quando né? eu era menor. Todo né? mundo aqui.
0: Mas te fala que todo mundo que veio aqui já vendeu doce, E E tá? adivinha
1: pra que eu vendi doce?
0: Pra quê ou pra quem?
1: Pra que que eu comecei a vender doce?
0: Comprar roupa? <risos> Não. É, estudar, sei lá.
1: É Jonas... <risos> Ah, é,
0: gente? A Juliana é muito fã de Jonas Brothers. Sou muito. Não? Aí eu
1: comecei a vender. E deu certo, cara. Pô, todo mundo tava comprando. Mas depois eu desanimei que eu sou muito tímida. Aí minha amiga tinha que ficar vendendo pra mim. Aí não deu certo, não.
0: <risos> mas se dava certo, você parou e assim... Não,
1: não, eu queria só pro show. <risos> ah,
0: tá. Mas é,
1: depois é, meu, também e... ganha de aniversário também.
0: E nessa época você tinha quantos anos? Era... Eu
1: tinha, quando eu comecei assim, eu tinha uns 12, assim, 13, mas foi bem a coisa bem rápida. Aí depois eu só fui trabalhar quando eu tinha 18. Aí você ficou sei...
0: então de 13 até 18 É, aí
1: sem... eu só, tipo, só estudando mesmo Aí depois com 18 anos é, Eu comecei a trabalhar com meu irmão Acho que é 18, 19 anos Comecei a trabalhar com meu irmão, meu irmão tem uma loja lá em Juiz de Fora de Suplemento, assim é Uma das principais lá de Juiz de Fora, de suplemento Chique. Inclusive Uma pessoa que você tiver a oportunidade de chamar Ué. Olha meu filho Chama eu, nunca, eu nunca vi uma pessoa Assim, é uma das histórias mais doidas Assim, que eu tenho conhecimento, é, dele. Mas, enfim. Aí eu comecei a trabalhar com ele. Foi a minha primeira experiência, assim, com comércio e, e loja e tudo. É, aprendi várias coisas lá também. Principalmente porque ele é muito exigente e tal. E me, deu, me ajuda até hoje. Até hoje eu trabalho para ele porque eu faço as artes lá da loja dele. Uhum. É, tive um período de design gráfico na faculdade. E aí eu ajudo ele nessa parte aí de vídeo e foto. E aí eu comecei lá. E depois eu comecei a fazer um curso técnico, que era como se fosse um emprego. Eu tinha carteira assinada nesse curso técnico, porque eu ganhei uma bolsa para estudar lá. Nesse curso a gente até recebia um salário. E aí eu fiz esse curso técnico por um ano e também foi um emprego, né? Porque eu tinha carteira assinada lá também. Aí depois eu emendei faculdade e depois eu só fui trabalhar aqui em Viçosa com a minha sogra.
0: E... Como que foi pra você? O que que essa experiência com seu com seu irmão você consegue trazer pra hoje?
1: Cara, muito, assim. O meu irmão, é, ele é uma pessoa, assim, que a vida dele já foi, tipo assim, transformadora. Ele, né, foi do, foi do nada pra, assim, hoje ele, cara, nos grandes lá, eu, eu, todo mundo que conhece ele sabe que ele, tipo... É muito esforçado, tem muito a crescer ainda. Então, ele agrega muito, assim, na minha vida. Ele, assim... Ele é muito exigente. Então, tipo assim... você fala, assim, com ele... Ai, eu consegui tal coisa. Não, mas tem que ser mais. Ele, assim... ele, Ele, assim... Como se fosse um pai, mas o meu pai sempre muito tranquilo, nunca, assim, sempre me deixa fazer o que eu quisesse, mas meu irmão tava sempre, até com o namorado na minha casa, sempre, sabe, então, é, a loja Nathan dele... Sofreu, não sofrendo. Não, Natan até que não. Natan, é porque a gente já tava mais velho, ah, né, quando tá. eu comecei a namorar com ele, e aí não teve problema nenhum, não, mas... Ele sempre foi muito, muito assim, certo com as coisas dele. E assim, sempre, ah, aquele negócio de bater meta, aquele negócio. Aí eu falei, eu sempre penso, gente, o que, que meu irmão vai pensar? De eu estar fazendo isso, eu sempre. Não, porque eu tenho, eu tenho que sempre ir além, né? Sempre pensando no que ele poderia estar tá, tá achando daquilo. E aí, assim, mais nisso mesmo, de inspiração mesmo, no caso de trabalhar lá e ver o quanto ele é esforçado.
0: E E, assim,
1: agregou também no serviço, assim, dia a dia, o comércio, atendimento, aprendi algumas coisas lá também, na parte burocrática, então agregou bastante.
0: E vamos vamos falar do seu seu curso de moda e tal, e você estudou em qual faculdade lá, aí eu gostaria que você contasse, tipo assim, sua história na faculdade mesmo, tipo... Questão de amiga, provavelmente suas amigas devem assistir o podcast. Uhum. E aí eu gostaria que você falasse tudo, sabe? O que que das amigas suas, o que que, é, que que suas amigas te influenciaram, o uhum. é, que que o seu curso te influenciou, o que que a cidade de fora, se ela tem influência na sua, na sua arte ou não.
1: Então... É, a faculdade foi uma parte muito intensa assim da minha vida é uma parte que me agregou muito é, assim vivi momentos muito bons lá que assim eu aprendi demais é, a fac... tipo assim sempre foi meu sonho assim eu desde pequena sempre tive ligada com moda assim ah ai, que é, né? esse negócio de fazer, de criar uma loja, de ter uma loja, não é de hoje para mim, assim, sempre isso, eu, já, eu só não sabia com que área eu ia trabalhar na moda, mas eu já sabia desde nova que eu, que eu ia estar tá ali, nessa, nesse ramo, quando eu tivesse adulta, e aí, é, aí a faculdade me agregou muito, eu fiz muitas amigas lá, a gente teve vários trabalhos. Minha faculdade eh, tinha um, um projeto lá que era TCS, que era tipo TCC. Só que todo o período tinha um preparatório para o TCC, uhum. que a gente chamava TCS. É, trabalho de conclusão de semestre. E aí todos, todos os períodos, assim, a gente tinha que desenvolver uma coleção que era para preparar para o TCC. Porque o TCC, a gente tinha que criar uma coleção, assim, completona, com cinco looks, é, Tipo assim, sem contar o trabalho, o que a gente tinha que fazer de prancha, de trabalho escrito, uma coisa assim gigantesca, que eu acho até mais difícil que curso normal, assim, porque além da parte teórica, você tem que fazer a prática. Então, a gente sempre veio treinando, assim, desde o início do curso pra isso, né, pra gente fazer o TCC. E aí, no TCS, assim, sempre a gente tinha um tema, aí era sempre divertido que a gente pesquisava o tema pra fazer, aí era sempre aquela busca, o período inteiro por aquele tema... Então eu conheci muito sobre arte também. Só um
0: minuto. Galera, peço desculpa pelo corte, tá? Acontece um problema aqui. Mas, pode voltar. <risos> então, comentou.
1: aí que eu tava falando t- é, da
0: é, faculdade. do
1: TCS, TCS. É, do TCS. Aí o TCS era assim, a gente sempre tava aprendendo um tema diferente, principalmente é, designers, é, pessoas ali do ramo da moda. Então, assim, um aprendizado assim pra gente ter assim, uma boa prática também. Porque eu acho que só, é, assim, a faculdade de moda é muito boa muito bom por causa disso. Assim. A gente tem muita prática. Então, é... Era muito bom que era sempre aprendia coisa nova, e sempre aquela descoberta de todo período, tá ali pesquisando um tema novo. E aí é muita coisa assim, eu fiz muitas amigas, né? Que o curso é maioria mulher, é, amigas que estão comigo até hoje, né, pra vida assim. E assim, me agregou demais. Eu, na verdade, eu já cheguei no curso de moda, já sabendo algumas coisas que eu tinha feito com o curso técnico de confecção e vestuário antes. Então, eu já cheguei lá, assim, já sabendo algumas coisas, já sabendo... Às vezes, as pessoas estavam lá, tipo, na máquina que lá a gente tem prática de costura, de modelagem e tal. E aí, eu já chegava, assim, na máquina industrial, já que todo mundo tinha muito medo, assim. Começava na caseira e eu já hum, acelerando pra caramba. Então, eu já... Eu falo que o curso técnico, tipo assim, me deu uma prática até melhor que a faculdade, eu falo que... Faculdade tem teoria e você né, vai enrolando uhum. aquela no trabalho aqui, mas o técnico, assim, era aquele negócio de chão de fábrica mesmo e foi, agregou demais pra mim, assim, e aí eu uni os dois e aprendi muito. E aí durante a faculdade eu fiquei assim até muito indecisa, isso até foi um problema né, na pós-faculdade, né, que eu não sabia o que eu ia fazer, assim, eu fiquei muito, foi uma fase ruim da minha vida, assim, que eu fiquei muito perdida em Juiz de Fora, assim, que é uma cidade que eu não tinha vontade nenhuma de ficar, e aí eu me senti muito perdida, mas aí eu pensava em várias áreas, assim, porque eu gostava de muita coisa, de várias áreas da moda, assim. E aí eu ficava, gente, porque ninguém sabe, mas é uma faculdade com muito ampla, assim, você pode trabalhar com muita coisa. E aí eu ficava muito em dúvida, assim, é, porque eu tinha muitas opções legais que eu realmente gostava, assim. E, só que o problema da faculdade de moda é o seguinte: que em cidade pequena é sem vez. Uhum. É, aqui em cidade pequena você tem que empreender. Você não, não tem nem empresa, nem pra você trabalhar com isso, nem é, fábricas, nem nada. Então, você tem que ir para BH, São Paulo, Rio de Janeiro, capitais, né? E nunca foi meu sonho ir para a capital, eu nunca tive vontade nenhuma. Eu gosto de cidade pequena, eu gosto da vida de cidade pequena, então... Eu falei, tô ferrada. Porque eu fiz um curso que só tem tem, oportunidade em cidade grande. Mas, assim, eu fiz o que eu gosto, não me arrependo. Nossa, muito feliz com o meu curso, fui muito feliz lá. E aí quando eu... Aí eu já formei, já fiquei um tempo assim, sem saber o que eu, que eu ia fazer, mas é, depois de um tempo eu já pensei em empreender, já comecei com algumas coisas que não deram muito certo. É, na verdade, eu já é, depois que eu formei, eu fiquei um tempo assim, trabalhando com meu irmão, sem saber o que eu ia fazer. E depois eu já comecei é, a tentar vender roupa mesmo, e teve uma época que eu cheguei a fabricar, assim. Eu costurava, modelava uhum. e desenhava. Isso foi um ano, assim, fazendo isso. E até a ideia da loja era até eu costurar e modelar mesmo, fazer as coisas. Só que eu percebi durante esse período que não era o que eu queria, assim. Porque eu gosto da moda, assim, de quantidade. Eu gosto de montar uma vitrine, gosto de fazer uma produção de moda, styling. Então, eu não tinha paciência pra ficar numa máquina, porque eu acho que a confecção é o seguinte. Você tem que começar fazendo... É legal, assim, eu acho, admiro, eu acho lindo, incrível, mas você tem que começar, assim, com várias pessoas para ter aquela quantidade, porque você tá sozinha costurando e modelando, é um, é assim, ninguém tem noção do quão trabalhoso é, você, é a, o, os processos que levam até a peça ficar pronta, então, é uma coisa, assim, enfesto, é modelagem, costura, acabamento, é, então é uma coisa muito complexa pra uma pessoa só fazer. Então, eu achava que eu não queria, assim, demorar esse tempo todo pra crescer ou pra começar a trabalhar de verdade. Então, eu preferi já seguir no varejo e tenho até vontade no futuro, assim, fabricar, tenho essa vontade porque eu gosto. E é isso. Eu acho que eu comecei, assim, com uma coisa que eu gosto e que depois vai me dar visibilidade pra, se eu quiser, no futuro, fabricar, fazer minhas próprias peças, eu já acho que já vai estar tudo encaminhado.
0: É, você comentou que você queria trabalhar em várias áreas, né? Que a área da que a faculdade de moda também abrange muitas muitas coisas.
1: Uhum.
0: Você pode falar ó, é, tanto que a faculdade abrange quanto que você queria trabalhar porque tipo assim eu não entendo nada. E então, aí, é, eu gostaria de entender também pra gente ir papo e uhum. peço desculpas, né? Porque não é minha área, né?
1: <risos> não, é claro, mas assim, é porque é realmente. Tô, porque as pessoas, né, elas não. não realmente não, não têm noção do que é a faculdade. Uhum. E. Assim, até as pessoas que começam fazendo com a gente não tem noção também. Tanto é que meu curso começou, assim, com umas 30 pessoas e no final tinha formando comigo umas 7. As pessoas ah, entram achando que é uma coisa e depois vão vendo que não é nada daquilo. Ah, combina roupinha, é... Ai, vou usar essa cor com essa aqui, não é nada, faculdade de moda não é nada disso. Tá um
0: tem como tomar pau na faculdade de moda?
1: Tem, amigaça a inclusive, é. não formou com a gente, tem bastante. Porque as pessoas, é, tem muita pessoa que não tem paciência com a, pra, com a prática, com costura, porque costura é uma coisa assim, que você tem que ser... Você tem que ser detalhista, você tem que ser esforçado também, porque você tá costurando ali, deu um arranco ali, a máquina, principalmente de overlock, é uma máquina assim, que toda hora dá errado, sai linha, então você tem que ter muita paciência ali, depois de você colocar a linha nela, você tem que abrir a máquina toda, enfiando assim, então é uma coisa assim, complicadíssima, mas você tem que ter paciência, e aí vai dar errado, você tem que desfazer toda a peça, você fica ali um dia inteiro. Às vezes eu eu ficava assim, um dia inteiro na faculdade, assim, principalmente na época de TCC, eu ficava o dia inteiro, assim, pra confeccionar uma peça, um vestido, uma calça. Então, a pessoa acaba se desencantando muito com o curso, eu acho. Porque é muito mais prática do que tudo, assim. E aí... Aí, em relação às áreas, é modelagem, costura. Você pode trabalhar também com parte de produção de moda, styling, desenho. Na verdade, modelagem é uma área, assim, muito valorizada na moda, né? Porque faltam poucos modelistas. Muita gente acha chato, porque envolve matemática também, né? Você confeccionar o molde. Então, é um trabalho que é bem, bem valorizado, assim, na moda, que eu até pensava em seguir, que eu acho legal né, você desenvolver a modelagem ali da peça, fazer modelagem diferente, recortes diferentes, então, era uma coisa que me agradava, eu só não segui por causa desse negócio de quantidade de peças, eu Sim, sempre é. quis andar, tipo, eu sempre gostei de, de produzir, assim, inventar, produzir é, vídeo, produzir foto, inventar as coisas, inventar a vitrine, inventar tudo, então eu não gostava da ideia de, tipo, começar com uma peça, porque quando você tá produzindo, como você sozinha tem que fazer tudo, você tem começar com uma peça, amanhã vou ter uma peça, aí depois eu vou, semana que vem, eu vou fazer mais cinco. Eu nunca gostei disso, eu sempre gostei de quantidade, aquela coisa, e sempre as tendências chegando, a gente tendo coisa nova. Mas um dia eu penso, assim, já quando tiver uma visibilidade maior, fabricar, assim, eu acho muito maneiro. Mas, assim, as áreas da moda, assim, são, igual eu falei, muito, é, muita coisa, assim, que você pode seguir mesmo, quem é, tem o interesse, assim, de pesquisar a fundo, assim, porque tem as pessoas não têm noção. E aí, a parte do desenho também, tem é, a modelagem no computador também, que a galera pode fazer, é, porque a gente tem, faz a modelagem é, manual, né? Mas tem uma galera que trabalha com isso no computador, tem é, é, mulagem, que é a modelagem no, no manequim, uhum. Tem várias coisas, também tem a parte de design, né, que a gente aprende também na faculdade, design gráfico.
0: Bem abrangente, né?
1: É, tem muita coisa, então, assim. É, nossa, tem mais coisas que eu nem tô lembrando, assim, é muita, muita coisa mesmo que você pode trabalhar. Agora, o pessoal tá trabalhando muito, assim, também com, com styling, né, que é você ser personal styling de uma pessoa, ah, você Maria, ajudar, né? É, até com, com colometria também, ela está bombando, assim, na é, Rio de Janeiro São Paulo, o pessoal tá fazendo muito isso, é, porque. Muita gente não sabe também, mas a cor influencia muito é, quando você vai vestir uma peça, assim, às vezes o seu tom de pele, uma, uma cor pode ficar, dar uma diferença gigantesca, assim, na sua pele. Então, você, sua cor é preto, é, você, você, você fica melhor de preto e vermelho, vamos supor. Uhum. Aí ela vai te mostrar isso, vai comparar o seu rosto assim, com, a, com as tonalidades, assim, uma coisa, assim, que é faz legal. uma diferença gigantesca, mas, assim... São várias coisas assim que você pode seguir, além de dar uma aula também, né? Você seguir pra carreira, pra essa carreira, assim, de, né, de professor e tal, é muita coisa mesmo que. E não falei, não citei fábrica mesmo, né? Que quando eu fiz o curso técnico, eu tive muita experiência com aquele negócio, assim, de chão de fábrica mesmo, de você produzir tudo, que é a parte do infesto, que é você. Alinhar todos, porque numa numa produção, assim, numa fábrica, é uma quantidade gigantesca de peças, né? Então, eles têm tudo uma produção, assim, uma sequência de produção bem alinhada, assim. Você começa com um rolo de tecido gigante, coloca ele numa mesa gigante, aí você vai fazer a modelagem, né, que é a modelagem das peças, você vai encaixar ela... Isso chama infesto, você vai encaixar elas no máximo que você conseguir aproveitar o tecido para não sobrar nada, assim, um encaixe perfeito. Isso até é feito no computador também, as pessoas fazem no computador, tem até programa para isso e tal, as pessoas trabalham com isso também. Mas manualmente, assim, o enfeesto você tem que aproveitar o máximo do tecido que você conseguir pra, né, não ter desperdício, nem nada disso, aí você vem, eu até já fiz, morri de medo. É uma máquina gigante, assim, de corte, assim, você vai cortando a peça, assim, e você tem que até usar uma luva de... É igual
0: uma britadeira que chama? É, você tem
1: até usar uma luva porque se pegar no dedo, corta, a gente fica morrendo de medo. Aí, assim, pra produção ir rápido mesmo, sabe? Então é um processo muito demorado Aí depois você vai costura Depois você faz os acabamentos Tem pessoal até que de produção assim De fábrica que até paga pro pessoal Passar as roupas Colocar etiqueta é, Paga até pra Eu compro, tô vendendo agora no verão Biquíni, uhum. tem fábricas Produções, é, as confecções Pagam até pro pessoal da nozinha assim Na calcinha, no sutiã pra, Porque é muita quantidade Então a, a produção assim, ela gira assim, com dezenas de milhares de peças, então não dá tempo da pessoa ir lá, ficar, então assim, desde o começo da peça até o acabamento final é tudo muito, assim, muito cronometrado e alinhado, uma produção muito, muito complicada mesmo, então, é muito complexo mesmo.
0: E voltamos, galera, voltamos... Com um salgadinho aqui da Nilza Fidelis. Já cartãozinho da... pra
1: aqui.
0: Já deu o cartãozinho pra Juliana, né? E...
1: Uhum.
0: Aí voltamos aqui com um enroladinho de calabresa, uma oh, coxinha, catupiry, uma bolinha de queijo, um pastelzinho de frango. Muito bom. Muito é... bom,
1: gente.
0: Lembrando que lembrando que ela trabalha com salgadinhos e trabalho também com é, festa, de bife, né? E agora, em novembro, ela vai estar lançando o cardápio de sede de Natal.
1: Top. A avó
0: de Juliana, a família dela... Sendo... Sempre,
1: todo Natal, gente. É muito bom. Ga- é. É, é, galinha escandalosa. Nossa, todo Natal. É. Precisamos trocar agora outro, outro prato. É.
0: <risos> Juliana tava se esbaldando aqui no Salgadinho. Tô demorando até pra voltar, né, Juliana? É.
1: Mas digação. Né? É. Mas tá bom, tá muito gostoso o Salgadinho.
0: É, aí a gente pode comer, pode ir bebendo, você ficar preocupada, não? Aí eu queria perguntar pra você, é, o que que a sua vida de criança, você, você foi, você pra, praticou alguma coisa de moda, alguma coisa assim?
1: Cara, é igual eu tava pensando hoje, né? eu tava falando gente, porque tô, sempre pergunta né, se tem alguma relação com a uhum. profissão hoje. E eu, eu tava pensando assim, gente, eu não, me, eu não lembro da minha infância, da, assim, da minha infância não, da minha vida, assim, quando você começa a, a se entender, assim, é, quando você, tipo, você assim, é realidade, idade, 11 anos que você começa a querer se arrumar, uhum. a querer ficar bonitinho, e desde então, é, foi só coisas relacionadas à moda, eu não lembro, quando, assim, só quando eu era criança mesmo, pequenininha, que eu não tinha relação, mas depois, assim... A vida toda, assim, desde os 10 anos de idade até então. Tudo relacionado à moda, assim. Eu tinha, desde pequena, revista da Capricho. acompanhava tudo de, de tendência, tudo, assim, relacionado à moda. O que, que tava usando, o que que, era de, o que tinha de novo. Então, era uma coisa muito forte, assim. Eu ficava imitando as famosas, assim. Quem, quem me conhece há mais tempo, tem Facebook, Orkut, sabe? Você sabe, eu não sei se é uhum. eu tinha, eu publicava foto, assim... Tava de bobeira em casa, "Ah, eu vou fazer tal look de tal famosa, aí eu colocava, tirava foto, tipo, nem... Aí o pessoal comentava, você vai sair? Não, eu tô aqui reproduzindo um look aqui. Isso foi desde pequena, assim. E aí eu fiz, quando eu pequena, eu participei de algumas coisas relacionadas à moda, eu fiz curso de fotografia, de passarela, de etiqueta. E aí eu participei até de uma agência de modelo, que eu fiz um book lá, traba- é, não trabalhei, mas é, fiz algumas, alguns trabalhos lá junto com eles, fui até pro Faustão, com, a, com essa agência.
0: Você foi no Faustão?
1: Fui, eu fui no oh, dia que o Neymar legal. foi. Oh, oh, que
0: legal!
1: <risos> Frio dos infernos aquele lugar, né? Você conheceu ele? Não, não é que eu conheci, mas eu fiquei na plateia, entendeu? assistindo Ah, Assisti tá, programa.
0: entendi. Ele
1: bem assim... Mas é, aí eu fiz muitas coisas com essa agência também. Eu tenho uma vida assim que é uma loucura. Hein? Ao mesmo tempo que eu fiz muita coisa de moda, eu participei de uma banda que eu tocava vários instrumentos. Já toquei três instrumentos. Já fiz capoeira, já fiz futsal. Eu tenho uma vida muito louca. Assim. Nossa, Mas...
0: Fez muita coisa já, né?
1: Nossa, muita coisa. Muita coisa. Aí, com relação à moda, assim, desde desde muito nova, assim, aí essa agência foi por um bom tempo, assim, da minha vida, eu fiz trabalhos lá, participei de várias coisas e fiz esses cursos, né, que era de etiqueta, de passarela, de fotografia, participei de alguns desfiles e depois na faculdade eu voltei com os desfiles, né, que era do TCS, todo o TCS tinha, e aí... No meu encerramento também, com a coleção. Então, sempre tive envolvida, assim, desde pequena. Sempre gostei muito muito também de mundo Miss, Miss Universo Miss Brasil. Sempre acompanhei aquela coisa de de pessoa fanática, assim. Então, sempre tive aí nessa... Sempre teve ligação, assim. E aí, quando eu fui prestar vestibular, eu até cheguei com o edital fazer odontologia. Até quase fiz inscrição, só que depois... Porque, assim, você tem sempre um medo, né? Ai, será que eu vou fazer tal curso? Ninguém... Assim, você não vê ninguém fazendo esse curso, você fica assim. Mas aí, até meu pai falou, não, esse curso é ideal pra você, você tem que fazer esse curso. De moda? É. Aí, que eu legal, fui... velho. É, meu pai, meu pai é essa pessoa. Que legal. Aí, ele sempre, sempre me incentivou, assim, tudo. Ele, não, esse curso, você tem que fazer esse curso. Ele falava comigo. Aí, foi tudo certo, eu fiz a, a faculdade lá do SES, do... É centro de Ensino Superior, lá em Juiz de Fora, que tem o campus no Estrela Sul, que é ali perto daquele shopping Independência. Você já foi lá?
0: Não tem nem ideia.
1: Eu, mas, o principal shopping lá. Uhum. Aí a minha faculdade era do lado lá. E eles têm o campus também no centro. E aí eu fiz a, a graduação lá. E eu fiz o curso técnico no Senai. Onde eu tinha a bolsa, ah, a bolsa de estudo.
0: E essa questão que você falou, falou antes, de quantidade... E quantidade, o outro era o quê? Era peça única, alguma coisa assim? Não, é.
1: A questão da produção, né? Que eu, uhum. eu optei por, por não trabalhar com... É, tipo assim, ter essa, esse trabalho de ter a produção... É, fazer a produção desde o início, né? Que é a, o, o desenho, a costura, a modelagem. Que eu preferi já pular essa parte e começar com varejo. Porque eu gostava de quantidade, eu gostava de produzir muita coisa. É isso que eu a
0: Quantidade na questão é, tipo assim... É muita roupa no caso, então não é é você que produz, né?
1: É, porque tipo assim, igual eu te falei, na na faculdade eu me vi ali com muitas opções que eu gostava, que eu queria seguir, mas assim, acho que as coisas vão acontecendo na sua vida e as coisas vão mudando assim com o tempo... À medida que vai acontecendo certas situações na sua vida. Então, você vai descobrindo com o tempo mesmo. Eu acho que a vida vai te mostrando o que que você vai seguir, o que você vai fazer. E comigo foi assim. Eu tinha na minha cabeça que eu ia ser modelista, que eu ia fazer tal coisa, que eu ia fazer tal coisa. Mas aí, depois que eu vim para mim só, essas coisas começaram a acontecer. E aí, eu caía nisso aí. E eu amo o que eu faço, assim. Eu acho que eu escolhi o que eu realmente gosto de fazer, que depois futuramente eu posso migrar para a produção se eu quiser, fabricação e uhum. né, fazer as, as próprias coisas, mas minhas próprias roupas, mas eu, eu já fiz isso e gosto, às vezes eu pego para fazer alguma coisa também, mas eu acho que eu comecei onde eu realmente deveria ter começado, que é com varejo.
0: Não, não,
1: não. <risos> não, pause. <risos> ah, mas já que você pegou... <risos> Parou
0: de falar, não tô com
1: boca cheia,
0: Juliana. <risos> e voltamos. Bom demais. Ah, é, bom demais. Salgadinho tá quase cavando também, né?
1: Quase, não, mais ou menos. <risos> a gente
0: quase a gente come demais, só que não. Aí eu.. Ai meu Deus, o que que era que eu queria perguntar? Ah! A gente falou muito da sua faculdade de moda. Eu gostaria de saber qual que foi o seu estopim assim, entre aspas, para você vir Viçosa? E aí, tô aqui em Juiz de Fora, o que que eu tô fazendo? Vou Viçosa. E aí?
1: Na verdade não foi nem estopim, na verdade, eu até falar um pouco dessa, dessa questão aí de mudar para cá. Eu, assim, gosto de falar desde o início, desde que, eu, meu, que a gente se mudou para Juiz de Fora, eu sempre tive, eu tinha 9 anos quando eu fui morar em Juiz de Fora. E aí quando eu fiz uns 12 assim, eu já tava com aquela coisa, tem que ir professor. juro pra você, uns 12 anos, tem que ir tem que voltar, tem que voltar. E aí eu ficava, eu lembro que eu ficava inventando, meu pai nem vai lembrar disso, ele ia assistir, mas eu ficava inventando. Tadeu,
0: tá eu bem. vou obrigar seu pai assistindo assistir, né, Tadeu? Tá
1: <risos> não, é, ele vai assistir, porque ele fala que vai assistir, mas às vezes, ele, igual minhas lives, pai, você vai assistir, né, um pedacinho assim, só, e ele, minha mãe entra ah, e é, sai. Ah, é,
0: papai <risos> também falou isso aí, tá vendo eu com meu irmão lá, e falou, ah, assisti lá e nós falamos, um ah, pedacinho
1: só quer Ele dizer. falou, não
0: teve isso não, não
1: sei <risos> <aqui."> <risos> Enfim, aí eu ficava inventando sempre alguma coisa pra vir pra Viçosa. Aí eu, ficava, eu lembro que uma vez eu inventei um curso lá na UFV... Que era para os estudantes lá que faziam o ensino médio.
0: Ah, eu lembro disso
1: aí. eu inventei, minha filha. É um curso lá que era, um, tipo, não sei a área, assim. Não sei se você tinha. Ah, você competir. inventou. Não, não é que eu inventei. Tinha mesmo, mas eu inventei é. que eu ia fazer. Não, eu tenho que fazer ah, tá. esse curso. É um negócio de relação a veterinária ah, lá. Ah, tá. É
0: porque na UFV tinha um... Quando eu estava no ensino médio mesmo, vinha uma galera de fora para conhecer os cursos da UFV. Ah, não, é.
1: Não, é tipo, ah, eram um cur- os cursos coisa. que a UFV tinha para a galera do ensino médio, assim, para fazer um curso, assim, algumas, ah, tá. às vezes, sabe? E aí eu inventei para o meu, meu pai que eu tinha que fazer esse curso, que era um curso relacionado à faculdade veterinária, eu acho. Uhum. Que tinha uns negócios de boi e vaca lá. <risos> e aí eu... Tudo me... a ver, né? Tudo a ver comigo, tá? Aí eu falei, não, pai, que eu realmente gosto desse curso. (risos) Que eu, nossa, que eu descobri que eu gosto desse curso, que eu tenho que fazer isso. Tudo não, mentira, tudo pra vir pra viçosa. Sempre inventava uma coisa. Férias eu passava dois, três meses em viçosa na casa da minha família, principalmente na casa do meu primo Lucas, né? Que a gente passava férias inteiras juntos dois, três meses fora de casa, aquela loucura, eu sempre tava vindo pra pessoa. Vocês são
0: porque... um amigo, né, seu Se Lucas, É, a né? gente
1: é criado como irmão, né, uma pessoa, assim, maravilhosa. Não tem nem né? como falar que a pessoa, né? É, o Lucas é, é bom demais. ele é top. E aí, a, a gente... lá
0: lá falou que eu achou que vocês eram irmãos, é... <risos>
1: É, igual eu você e você
0: Pedro mesmo, é, é. irmão. Não é eu e Pedro
1: irmão. é minha filha, mas é porque quando a gente a gente teve muito uma fase assim de até quando depois que ele começou a namorar uma fase muito sair junto. Até agora não porque ele teve filha agora, né? Diminuiu um pouco. Mas sempre foi aquela coisa de sair para todo lugar junto. Então o pessoal achava que a gente era irmão. Duarte, Duarte, tipo assim, do uhum. acertar desde Aí sempre achava também, a gente era irmão. E quando não achava que a gente era irmão, achava que a gente era namorado. Aí falava com Larissa, eu vi Lucas com uma menina na rua, lá andando com a menina bem juntinho da menina. Aí Larissa, tá, tá ligado <risos> Mas aí eu sempre vim pra Viçosa, ficar na casa da minha tia, né, que é a mãe do Lucas, que é minha madrinha. E aí. Ficava inventando, assim, eu cheguei até a pensar em fazer colune também, pra vir pra cá, só que depois acabei desistindo. Sempre com, 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 com planos mirabólicos pra vir pra vissosa. sempre, a vida toda. E aí minha mãe ficava falando assim comigo, agora, né, que, ela, que eu comecei a namorar, né, ela falou comigo, você quer ir pra Viçosa só por causa de namoradinha? Eu falei, gente, mas longe que não, meu negócio com Viçosa é desde da infância, desde pequena se tem namorado, se não tem, eu sempre gostei de estar aqui, eu acho que é muito diferente aqui, meu pai até falou uma coisa que eu nunca esqueci, tipo assim, Viçosa é como se fosse uma grande família, assim, todo mundo conhece todo mundo, e eu gosto muito dessa proximidade, dessa coisa de estar em casa, de fora não, eu senti muito isso na minha faculdade, tipo assim, fazer uma amizade, construir amizade com as meninas, assim, e aí uma morava, pô, pra eu chegar na casa da minha amiga, tem que pegar dois ônibus, Tipo assim, não se via com tanta frequência igual a gente está sempre junto. Todo final de uhum. semana a gente está se vendo. Uhum. Aquela coisa, né? Tem um grupo de amigos. Lá a gente fala, não existe isso. Não tem esse de grupão de amigos igual a gente tem aqui. Entendeu? Então eu sempre curti muito esse, tipo, esse estilo de vida daqui de Viçosa. E eu sempre ficava inventando de Ai, que eu tenho que ir para lá, que eu tenho que ir para lá, lá. Aí eu só fui conseguir vir para cá depois que eu formei na faculdade mesmo. Porque aí no ensino médio eu tive uma época que eu fiquei mais afastada de Viçosa. Eu fiquei mais tempo em de Fora, né, que foi o ensino médio. E aí depois eu voltei a vir muito previçosa de novo, que foi na faculdade. Aí na faculdade eu falei, não, vou terminar a faculdade, vamos ver o que eu faço. Só que depois que eu terminei eu fiquei totalmente perdida e eu ainda continuava achando que eu ia ficar em Juiz de Fora. Só que eu falei, não, gente, não tem jeito. Aí até minha tia falou comigo, ah, inventa pro seu pai que você, sei lá, inventa qualquer coisa e vem, tipo assim. E eu comecei a vir previçosa, é, ficar na casa da minha avó, das minhas tias, pra mim estudar pra concurso. Foi uhum. uma época aí da minha vida aí que eu estudei pra alguns concursos, fiz alguns concursos aí em Viçosa, em outras cidades. Concurso
0: é... não relacionando à área, né?
1: Não, não relacionado à área, porque eu já tinha o superior, só... o superior aí... Tem, e...
0: tem concurso, alguma coisa de moda assim ou não existe? Eu
1: acho que, eu acho que é só pra carreira de professor mesmo, ah, né? Tá. É, só acho que não tem, não... eu pelo menos nunca, nunca vi, mas assim, eu fazia mesmo pra concursos que exigiam um curso superior mesmo. Uhum. E aí, eu falei, se tudo der errado, pelo menos eu tenho curso superior pra fazer concurso. <risos> aí, não, aí eu tive essa fase aí de fazer concurso, só que também, tipo assim, comecei a perceber que não era pra mim, que eu é o que eu gosto muito de criar, de inventar, e eu achava que eu ia ficar muito estagnada ali, muito presa ali. Uhum. E aí, eu comecei depois a vender roupa, não deu muito certo porque... Eu não tava, tipo assim... Eu sempre tive a vontade de improvisar e eu não tava feliz em Juiz de Fora, fazendo isso em Juiz de Fora. Aí, no caso, eu tava preciso... vendendo
0: roupa lá, né?
1: Isso. Eu, preciso, eu precisava de... Eu até criei uma página, até tinha uma página. que chamava My, My Rockmantic. Porque Rockmantic era o nome da minha coleção do TCC. Uhum. Que na, no meu TCC... Tipo assim, igual eu falei do TCS, que era uhum. um preparatório é, pro TCC. É, o TCS era com temas que os professores escolhiam. Você não dava... Pitaco em nada, assim, só os professores que escolheu. E chegava no TCC, era você que escolheu o seu tema. E aí, eu ficava, a gente podia ficar livre para escolher o tema que a gente quisesse. Eu escolhi dois temas, né, que a gente tinha que escolher dois temas e achar a interseção deles, que é a união, um ponto que eles têm em comum pra gente fazer a coleção de roupa. E aí, é, eu escolhi dois temas, que é o movimento romântico, né, que aconteceu na década de 20, escolhi The Runways, que é uma banda de rock que foi... Que, foi, que teve muito sucesso na época delas também, que é né, meados aí de 1970 aí. E aí eu uni esses dois temas e achei um ponto, assim, igual pra mim fazer a coleção, assim. Coloquei bastante coisa metálica de rock na coleção, junto com um monte de coisa de flow da era romântica. Ficou uma coleção bem legal. Aí eu... Aí o que eu tava falando? Aí o que eu falei da coleção. Aí depois, é... Não.
0: Por que você veio pra Viçosa? É, tava aí, aí,
1: não, aí a coleção, eu teve coleção, eu peguei o nome da coleção, que era My Rock Mantic Você fez
0: lá em Juiz de Fora, no caso, né? O quê? A, a lojinha de roupa Isso, foi em Juiz de fora do My Rock que
1: My Rock... My Tem até a blusa e tal. A minha cunhada, inclusive, até desfilou. A mulher do meu irmão até desfilou com a blusa My Rock Mantic <risos> Aí eu, eu tava toda bombadona, que ela era. <risos> Mas aí tem. Aí eu fiz o Instagram, é... My Rock Mantic e aí eu comecei a vender roupa, tipo, o mesmo estilo que tem a Pink Bloom hoje, mas assim, eu não tava com empolgação, porque eu não tava querendo estar em Juiz de Fora, entendeu? Então, a minha cabeça tava sempre assim, ah, que eu não quero estar aqui. Eu sempre, nunca gostei, assim, de morar lá. Eu acho uma cidade muito boa pra morar, muito legal, tem cheio de op- várias opções, coisas pra fazer lá. Mas eu sempre, assim, tive essa coisa com o Aí, meus amigos da faculdade até ficavam, ah, menina de Viçosa. <risos> Ai, a Nicolã, como é que tá? Batman, como é que tá? Eu trouxe meus amigos aquela uhum. vez. Inclusive, elas vão até voltar de novo agora. E aí, assim, aí eu coloquei, né? Tentei com essa mais rockmente que Só que como eu tava de fora, eu não tinha nem, assim, não divulgar. não tinha o menor interesse, assim. Aí, depois eu... Depois disso, eu comecei a costurar. Eu, lembro, eu não sei se você lembra, eu até fiz uma, uma coleção de carnaval e eu oh, costurei eu várias lembro, coisas não, não
0: lembro. eu
1: lembro de você ter comentado, mas era que é muita coisa ah, tanta coisa aí, né? é, aí, isso, isso
0: foi quando?
1: isso foi em 2017 2018 Nossa. 2017, por aí aí eu fiz, eu costrui, essa época que eu fiquei o ano mesmo. inteiro <risos> eu fiquei o ano inteiro costurando essa época assim. Aí, só que aí, igual eu falei, né, que eu vi que à medida que as coisas vão acontecendo na nossa vida A gente vai vendo que é outro caminho, assim E eu sempre, assim, eu pensava Assim, que Hoje eu penso que é, A gente tem que estar tem que tá, tá sempre preparado Para as oportunidades que a vida tipo, lança, assim Vamos pô eu é, Eu trabalhava na loja anterior Da Pink Bloom E aí eu, assim Quando eu pisei em Viçosa, que era para trabalhar Porque quando eu realmente consegui vir para Viçosa que foi pra trabalhar nessa loja Eu pisei em Viçosa e falei Eu vou, assim, me esforçar o máximo E economizar o máximo que eu conseguir Pra atingir o meu objetivo Que era a minha loja, a minha própria loja, né? E aí eu acho que, assim, eu me preparei pro momento Pra oportunidade que me lançaram agora Porque eu, eu surgiu a oportunidade de pegar essa loja agora <risos> surgiu a oportunidade se eu não tivesse preparada financeiramente e e tipo assim é, também assim não tivesse prática não tivesse estudo sobre sobre o que fazer né? vai
0: mais devagar hein meu
1: filho <risos> se eu não tivesse a prática né eu também não ia conseguir agarrar essa oportunidade agora então assim as oportunidades vão aparecer na nossa vida uhum. a gente tem que estar preparado para Pegar elas quando elas aparecerem, então comigo foi mais ou menos isso. Eu sempre tava me preparando para que esse momento chegasse, então, principalmente economizando. E também estudando, procurando aprender, né, é, fazendo as coisas na loja, procurando fazer conteúdo, tudo, né evoluir ao máximo. Então, eu falo isso, assim, que eu não sabia qual área eu ia seguir, mas assim, as coisas vão acontecendo, você vai vendo que o que tá dando certo, o que tá dando errado e vai tudo fluindo, assim, e assim foi. Eu vim pra Viçosa em 2018, por causa de uma conversa que eu tive com a minha sogra, eu falava com muita empolgação não que eu quero, uma loja que eu já tinha ideia na minha cabeça de como seria, de que público seria também, uhum. já tinha tudo pronto na minha cabeça. E eu falando com aquela empolgação, assim, não, que vai ser assim, 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 vai dar super certo. Eu sempre achei que ia dar muito certo. Aí ela olhou assim, nossa, eu acho que ela ficou muito empolgada com a minha empolgação também, assim. Aí, aí ela falou assim: não, será? E ela também gosta muito de, de fazer as coisas, cada hora ela tá inventando uma coisa também.
0: Ela já teve uma loja de roupa aqui, já, também. Já.
1: É, só que ela é assim, ela... Uma hora ela quer fazer isso, outra hora ela quer uh-huh. fazer isso. Ela assim, gosta de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. <risos> e aí ela olhou pra mim falando aquela, com aquela empolgação, ela será? Aí de início a gente tinha a ideia de ter uma sociedade, né? De início, mas depois acabou, que, que não deu. Aí ela preferiu seguir sozinha, E aí a gente começou a trabalhar juntas, eu trabalhei com ela uns seis, sete meses, assim. Com aquela ideia de que eu não ia ficar ali por muito tempo, que ia ser só temporária. Só pra aprender mesmo e pra economizar. (risos) E aí eu já tinha aquilo na cabeça, que ia ser uma coisa temporária mesmo. E aí, só que aí eu fiquei lá uns seis, seis, sete meses e coincidiu com o início da pandemia, né? E aí tudo... Tudo fechou, a gente não sabia o que a gente ia fazer, aquela coisa louca que foi, né? Todas as lojas fechando, a gente ficava na loja, não passava uma alma viva na rua, aquele desespero, né? Com aluguel pra pagar. Aí ela pegou, fechou a loja, eu no desespero. No caso,
0: era ali na Padre Serafim, né? Não,
1: é. Teve dois lugares. Teve na Padre Serafim e depois passou ali pro Beto, posto do Beto. Não sei se você lembra. Você
0: você lembra lá do posto do Beto? Eu não lembro também não. É
1: que ficou, tipo, dois meses, né, assim, ficou dois, três meses, ficou pouco tempo.
0: Só lembro ali na de Serafim. É. E aí... Tinha uma vitrine bem bonita. Né? Nossa, tipo...
1: aquela vitrine era top. <risos> e aí foi pra ali pro lado do Poço do Beto, só que ficou pouco tempo, a gente mudou pra ali, aí veio a pandemia. E aí no desespero, assim, eu não sabe o que eu ia falar. Nossa, gente, esse momento foi terrível, assim. É aquela loucura, todo mundo que todo mundo ia morrer. Aquela ah, coisa. Foi isso mesmo. E a rua vazia, não passava ninguém. Aí ela falou: vou ter que entregar o ponto, porque aluguel é caríssimo. É aí, tipo assim, não teve jeito. Aí, no desespero, eu também voltei pra de Fora, porque eu falei, gente, é, a gente só pensava mesmo. E você
0: tava com muito medo também, né? É,
1: eu não. Eu
0: lembro que você xingava Nathan demais Xinga- que saiu com nós.
1: Xingava É,
0: eu lembro você. <risos>
1: Não xingava assim, xingava, xingava. Eu xingava, mas. (risos) Ah, Não, mas é porque, olha só, (risos) explicasse, tá? Ó, pessoal aí, ó, de casa, vai me entender, gente. Ó, eu, tipo assim, principalmente no início, a minha família tava assim, muito, muito medo. Principalmente por causa dos meus avós, que já. Meu avô, ele é acamado, e minha avó também já, mais idosa. E todo mundo lá frequenta muito a casa dela, todo mundo com muito medo. Meu pai também é grupo de risco e eu, assim, com eu ficava, assim, preocupadaça, gente. Vocês não têm noção, eu ficava muito preocupada, porque no início, agora a gente já tá mais tranquila, uhum. né? E depois de um tempo eu também fiquei mais tranquila, lógico, claro, tomando todos os cuidados, ficar. né? Óbvio, tomando todos os cuidados, mas no início eu tava com muito medo. Eu, assim, eu, eu e meu pai, a gente fica falando disso, a gente, a gente ri, porque no início, gente, vocês vão acreditar. Aí não, aí eu voltei pra Juiz de Fora, com muita dor no coração, eu chorei, eu falei, ai ah, meu Deus do céu, que eu não sabia quando eu ia voltar, ah. fechou naquele negócio de barreira, fechou,
0: nossa, nossa, nossa
1: eu fiquei assim, viajei
0: pra morar no caminhão de porco, mano, <risos>
1: Ah.
0: Eu tava no caminhão de gente, porco, gente, eu
1: falei, gente, o mundo tá acabando, meu Deus do céu, eu nossa. fiquei aterrorizada, aí, o que que aconteceu, eu falei, eu tinha, eu tinha duas opções, meu pai falou pra mim, ou você fica em Viçosa na casa da sua avó sem ter contato com ninguém, nem com o Natan, ou você vem aqui pra gente fora e com a gente. E ele falou assim, você tem um dia pra decidir, que eu tô aí te buscando de carro amanhã, que a barreira vai fechar. Aí eu falei, meu Deus, eu não sei nem quando eu vou voltar de novo pra Viçosa. Eu fiquei aterrorizada, chorei, 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 falei, meu Deus, o que eu faço? Não sei. Eu tinha um dia pra decidir. Aí, aí meu pai, aí eu... Pensei bem, eu falei, não, eu não posso, eu tenho que ir, porque eu tava tão aterrorizada naquela época, que eu falei, gente, eu tenho que ficar perto dos meus pais lá, se acontecer alguma uhum. coisa, eu ficava só pensando merda. Aí, eu não, eu vou pra lá. Aí eu pensei, pensei, eu vou pra lá. Aí, aí beleza, eu fui pra lá, meu pai me buscou, quatro horas da manhã, 4 horas da manhã, quatro horas da manhã ele saiu de fora, 7 horas da manhã ele já tava na porta da casa de Natal pra me buscar. eu... Eu choro pra caramba. E não, tchau. <risos> Calma, vai ficar tudo bem. <risos> Ai, eu fiquei aterrorizada. E o que que aconteceu? Eu fiquei três meses. Vocês
0: ficaram três meses sem se ver?
1: Três meses. Eu,
0: pesar. eu também fiquei cem dias sem ver.
1: É muito ruim, né? É muito ruim. Aí eu fiquei três meses, assim... Eu e meu pai, igual eu tava te falando, a gente fala sobre isso, a gente uhum. aqui, hoje em dia muito, a pala. O que que aconteceu? Meu pai é grupo de risco, meu pai, ele é muito medroso, com... ele não tem medo de nada, meu pai era policial, né? Ele tem medo de nada, ele... ah! Só que, com questão de doença, ele, ele fica muito assim, em pânico. Aí... Meu pai tava com muito medo, assim, a gente tava com muito medo. Aí, meu pai, a gente não saía. Eu fiquei três meses sem botar o pé na rua, sabe que é isso? Meu pai contratou um cara pra fazer compra no supermercado pra gente, pagar a conta. Aí, o cara tá chegava lá em casa, entregava a conta, assim, a compra saía correndo. Meu pai pegava o dinheiro, o pra ele chegava assim. Então, a, gente, a gente dá a fala disso hoje em dia, assim, meu Deus. Aí, não, aí hoje em dia meu pai tem pra, viajando pra praia, postando foto, meu pai pegou Covid, assim, tipo assim, graças a Deus, a gente, a gente achava que ia, né, porque ele, tem, ele é doente renal, mas graças a Deus ele ficou muito bem também, porque ele se preparou muito, assim, é, quando ele, comentava com muito medo, ele fez uma dieta rígida, começou a fazer boxe, começou assim, a se cuidar muito, assim, tomar sol, fazer tudo, assim, tudo que o médico recomendava uhum. pro Covid, ele fez tudo, assim. Aí ele voltou até no médico, no médico dele de rins, né? E o médico falou que nunca ele, ele ficou tão bem, assim, de saúde, assim, a porcentagem lá do rim dele. Nunca esteve tão bem, desde 2000. O <risos> ah, ele... então
0: seu pai tem problema há tem. muito tempo, né?
1: Tem, Ele descobriu nessa época aí, 2000, acho. Entendi. Aí ele, ele falou que ele nunca esteve tão bem de saúde, assim. Aí... Assim, né? Quando, quando eles pegaram, eu fiquei assim, nossa, eu fiquei aterrorizada também, mas depois aí ficou tudo bem. Meu pai, assim, é, eu peguei, meu irmão pegou, Natan, né? Meu pai, assim, foi o que ficou mais de gol, de todo mundo. Eu fiquei assim, meu Deus. E a gente morrendo de preocupação, eu quebrando o um palco Natan. E o problema é que essa fase foi radicória, porque eu tava em Juiz de fora lá, assim, meu emocional tava muito abalado, que a coisa de ver fantástico. Você pegou Oi? Uh-huh.
0: Aham, tava... foi. Ai ah, meu Deus. 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 É, eu
1: não peguei, não tô Ah, pegando. tá. Eu esse daqui? Nossa, gente. Não, eu fiquei malzinho, mas. Mais da cabeça, assim, porque o Covid te deixa muito mal da cabeça. Assim. Não, eu
0: fiquei malzaço. É. Eu fiquei acabado, velho.
1: É ruim demais. Nossa, aí. É que eu tava falando, né? Aí, tipo assim, foi uma época muito ruim, porque eu tava malzona, assim, em casa, assim, três meses, assim, foi um período, assim, três meses em Juiz de Fora, sem ver ninguém. Eu só vi meu pai e minha mãe. Eu não saía de casa porque a gente tava com muito medo. Meu pai, meu pai só dava, tipo assim, a gente ia fazer... A gente não, não ia no supermercado, meu pai tinha muito medo. Aí a gente só dava voltinha, assim. Eu lembro que meu pai falou ah, vamos dar uma voltinha de carro pra se parecer. A gente ia só no bairro, assim, andar de carro.
0: <risos> vidro fechado, Marflor.
1: É, aí eu lembro que... Aí tem um dia que meu pai decidiu fazer compra. Ele vamos fazer compra, me chamou. Aí eu falei, vamos. Aí ele só parou, assim... No supermercado, aí na hora que ele olhou assim, baixo, eu acho vídeo, tinha muita gente aí. Vambora, não vou. Não, aí ele ficava só passando no supermercado pra ver onde tava mais vazio. Não, nenhum tava vazio. Aí assim, não teve jeito. Aí ele tava. Mas muito... eu
0: acho que, supermercado, acho que tava indo muita gente também, ficava levando muito? tudo, não levava? Então... Prateleira, esses trens assim, da prateleira? Não, é,
1: não, e, e tipo assim, até depois do. Nesse, no início tava muito assim, né, caótico, assim. Mas depois, tá sempre lotado, assim, lá em Viu de Fora, Carrefour, Bretas, Barramas, tudo lotado. Aí meu pai olhava assim, não vão não. Aí minha mãe chegou e fizeram a compra, não, não Não, então, não entramos aí assim, ficou esse terror, e minha cabeça tava muito afetada, cara, eu não tava vendo ninguém, eu não tava pisando fora de casa, enquanto isso, aqui em Viçosa tava tudo normal, e eu fiquei, meu Deus, eu acho que eu vou morrer, aí me deu tudo certo, aí depois eu falei, gente, eu tenho que voltar pra Viçosa de qualquer jeito, aí foi quando passou os três meses, e em agosto eu voltei pra, pra Viçosa.
0: Agosto, ano passado? Agosto de 2020,
1: né? aí eu voltei, depois de três meses... Desde o início da pandemia, passou três meses. Eu voltei lá para Voltei aqui para Viçosa. E aí eu comecei o trabalho aqui. Porque eu já tava assim, cansada de não fazer nada. Pensando, meu Deus do céu, eu vou ficar há quanto tempo parada sem fazer nada. E aí, quando foi agosto, eu falei, não, preciso voltar agora. Uhum. Aí eu falei com meu pai, não, pai, preciso voltar, que não sei o quê. Aí, aí eu fui. Aí foi quando eu comecei a, a trabalhar online sozinho Ai, Porque isso. aí eu, eu tive... É, minha sogra não tava... Já tinha decidido parar. E eu falei, aí foi a época que eu decidi seguir sozinha mesmo.
0: Eu lembro que você pediu pra compartilhar. Foi quando você fundou a Pink Blue, né? Uhum. E, e aí. E aí como é que foi a criação da marca? Acho que alguém perguntou isso nas perguntinhas lá que eu abri. Como que foi a criação da marca? Como que você pensou no nome? No...
1: Então, na verdade, foi uma coisa muito rápida. É, como como é, eu, não, é, eu não sabia se a minha sogra ia voltar com a loja dela. E aí, eu já tava no trabalho com o Instagram que era meu lá, dela, né? Uhum. Que, na verdade, o Instagram era meu. E eu já tava com um trabalho muito intenso nele. E aí, eu tive, assim... Basicamente uma semana pra decidir o nome da Pink Bloom. Porque eu já vinha pensando, eu já tinha a ideia de, de mudar o nome, porque é, o nome que tava. Eu, era um nome que. eu não, Tipo assim, eu gosto do nome, mas eu não amava, assim, não era um nome que, que eu realmente falei, tipo, nossa, esse nome é o nome da. que eu vou. que vai seguir sendo o nome da minha loja. Não Só sei.
0: uma adendo esse, esse nome agora de Pink Bloom, eu acho mó legal que, tipo assim. Traz Trazem ideia tipo de explosão, alguma coisa assim, né? Você, eu
1: acho que você me falou isso, uma vez, alguém me falou, não sei se foi você, que é Bloom, É,
0: alguma coisa Mas, assim. Mas na
1: verdade, Bloom é, é flor, né? É.
0: Ah, tá. Mas, assim, Desculpa, meu. Não. Estrangeira, hein?
1: Mas na verdade, eu sempre gostei do nome Bloom. Ah-ha. Não sei porquê, eu sempre gostei, achei legal o Bloom. Aí eu. Só que eu falei, não. Aí eu pesquisei, né, se tinha alguma loja já com esse nome. E tinha algumas. Só que tipo assim, eu já queria uma coisa diferentona mesmo, sabe? E aí, como eu gosto muito de rosa, eu fui e coloquei pink boom E aí, na verdade, é, igual, eu já tava, eu tava com o Instagram, fazendo já um trabalho forte no Instagram. E aí, eu tive uma semana pra decidir o nome. Só que eu já vinha pensando antes em trocar o nome, já há muito tempo. Porque o nome que tava não era o nome que me agradava 100%. Já vinha pensando em desvincular, assim, a minha imagem, assim, pra colocar a minha imagem numa coisa que realmente era a minha cara, assim. E aí, eu já vinha pensando nisso, eu tinha uma lista, assim, extensa, assim, com uns 30 nomes já. Aí, aí foi quando eu tive uma semana pra, pra decidir, que foi quando a minha sogra vou do nada, tipo, ela me avisou uma semana. Aqui, ó, eu vou inaugurar tal dia, tá? Aí, eu tive uma semana pra migrar, trouxe outro nome, eu já tinha a lista, eu só mandei pros meus amigos aí, votei. Aí, o pessoal foi votando, na hora que eu fui ver, tinha um monte de pauzinho assim, sabe? Quando você vai fazendo... Assim, uhum. tinha um monte pra Pink Boom, eu falei, é esse. Aí eu decidi assim, aí eu. Aí como você. Sema... Aí eu fiquei assim. Eu vi
0: que você não gosta de decidir as coisas, né? Não. Eu vi eu isso não gosto. Foi hoje, não foi?
1: Foi. Aí, tipo, é porque, né? É sobre a reforma lá. <risos> É, eu não sei decidir nada, cara. Aí os outros que ficar me ajudando. Cor... Eu já sabia que a, que a loja ia ser rosa, que ia ter coisas rosa Mas aí, ah, qual cor que vai ser isso aqui? Como é que vai ser isso aqui? O que, que vai colocar aqui? Ah, meu Deus, eu não sei. Não sei. Aí a minha sogra ficar me ajudando. Ah, não, coloca isso, coloca aquilo. Eu, eu sempre tive a ideia de como seria a loja. Mas, tipo, muito detalhe pra decidir. Muita coisa. Então, é muito difícil. Igual eu é, pintou uma fachada lá. Aí ficou um rosa. Eu tinha... Escolhido rosa médio. Aí ficou muito mais claro do que eu tava imaginando na minha cabeça. Aí eu fiquei assim, ai ah, meu Deus, eu tô achando que eu vou querer que você pinte de novo. Eu falei com o pintor, nossa, pelo amor de Deus, tem qualquer andanha, uma escada gigante para pintar que é, um lugar mais alto. Uh-huh. Nossa, que você não vai fazer isso comigo, não? <risos> eu vou. <risos> Mas aí depois eles conversaram comigo, não, não queria ficar melhor assim, entendeu? Conversou comigo direitinho, eu falei, tá, então deixa assim.
0: <risos> Mas Passo eu sou muito pena, indecisa, eu sou indecisa,
1: assim, eu sou indecisa para tudo. Eu vou escolher assim, ah, o que a gente vai pedir hoje? Ah, não sei. Escolhe pra mim que eu não sei. Pizza ou, ou salgadinho, não sei. Aí vai escolher uma roupa. Eu não sei a cor. Eu não sei nada. Eu assim, sou indeciso de tudo. Você assim. é
0: muito doida, Juliana.
1: <risos> <risos> eu sou indeciso demais. Eu não sei, assim. É lógico que eu tenho minha opinião própria, mas desse de cor, desse de trenzinho, assim, eu não sei.
0: <risos> e como que. Como que. Agora era, no caso, né? A relação de você com sua sogra, com as duas tendo uma loja de roupa. A loja era dela, no caso.
1: Né? Uhum, sim. É, a ideia inicial não, mas depois acabou sendo. Não, então, sim, é... foi. foi Então, é, na verdade é porque a, a, criação, a criação da identidade visual, né eu, o nome e tudo isso foi eu que criei, assim, né? Tanta parte de rede social, tudo, assim. Então, quando eu é, quando eu deixei de trabalhar com ela, ela seguiu um, um outro caminho, mas a nossa relação sempre foi assim, de mãe e filha, sempre. Uhum. Nunca isso, nunca mudou, nem com a loja, assim. Ela não tinha nenhum não tinha problema com nada, ela também viajava junto no ônibus, fazia uma baderna, é, nossa, sério, não ajudava elas no que elas precisavam às vezes com live, com as coisas o que precisar, o ensaio, foto, tava ali disponível. Quando, até quando a Amanda começou também, ajudei, ajudei também no que precisou. Então, nunca, nunca trabalhei absolutamente nada mesmo assim. Até torcia, até queria que ela tivesse continuado, mas a decisão dela, então. Mas assim, espero que depois ela volte, só que quiser
0: E você falou que vocês dois viajavam junto. como, uhum. como que é? Que a gente ouve, ah, a pessoa tá abrindo loja de roupa, vai viajar para São Paulo e tal. Como que é essa questão da mercadoria?
1: Então, é, eu, eu viajo, assim, atualmente eu viajo, é, tipo, uma vez no mês. Eu costumo, eu costumo viajar porque as minhas peças, elas vêm não só de um lugar, vem do Brasil inteiro, assim, eu peço de vários lugares. Então, não é só, um fornece, não é só uma região, assim, de fornecedor. Então, eu viajo, mas eu também peço muito online. Então, ao mesmo tempo que eu tô ali vendo as peças, às vezes eu preciso ver pessoalmente, às vezes preciso estar conhecendo novos fornecedores, eu também já tenho os meus de outros lugares, que eu já confio que eu consigo pedir sem problema nenhum. Então, é um misto, assim. Eu peço online e viajo, assim, as duas coisas, um pouco de tudo. E vem
0: roupa de fora ou é tudo nacional? Tudo
1: nacional. Assim... Tem as import... os <risos> que não é xingling. É, isso, Juliana, mas você
0: acaba com... Não, não
1: é Ling, gente, Ling que eu falo é chinês. Porque... <risos> não é... é chinês, gente, chinês é... tem muita coisa de qualidade. Não,
0: claro que tem. Tá doido?
1: Você acha que é <risos> Não, China mas, potência, xing, mas né,
0: xingling, Juliana.
1: Xingling, xing-ling é, é o apelidinho, é gente, é o apelidinho. Você vai ver minhas coisas lá, sério. Então, Quem ó, gente, conhece, sabe, é meu é, é, é a escolhida a dedo as coisas. <risos> é tudo escolhida a dedo. Eu falo assim, é porque né, é muito, lá é muito gringo, muita pessoa de, de vários países, assim. Então é chinês, angolano, colombiano, é muita gente. Você assim. fala
0: que compra ou de que fornece?
1: É, lá que a gente compra lá, os os fornecedores mesmo.
0: Ah, tá, os fornecedores que são grandes Sim, né? mas Ah. às vezes
1: as roupas vêm de fora, eles fabricam né, às vezes fora, né? Às vezes traz. Ah, tá. Mas, assim, a maioria é produção nacional, mas tem muita gente que traz de fora também. E
0: você já pensou em produzir alguma peça pra vender lá? Você falou que não gosta, mas...
1: Então, já já, sim. Eu tenho essa, tenho essa, essa vontade, assim, futuramente de quando já tudo estiver certinho, assim, já tiver uma estrutura para isso, porque eu acho que para eu, na minha opinião, acho que para isso tem que ter uma estrutura, né, você não começar muito, assim, uma peça que eu tinha, tinha falado, uhum. uma peça aqui, uma peça ali, então eu acho que tem que ter uma estrutura maior, assim, para começar uma produção, e eu acho que quando você tem um nome maior, assim, mais fácil ainda, né, de ser, das pessoas já saberem a qualidade da sua peça, a qualidade das coisas é muito top <risos> então é, é mais fácil assim a pessoa confiar no que ela tá comprando também, né, quando já, o nome já tá ali há mais tempo. Uhum.
0: E agora a gente vai voltar com o quadro Pergunte, cuba o Batatão tá... <risos>
1: Opa, Ih, tem pergunta aí?
0: Tem, bastante, viu? É bicho. sério? eu Nem achei
1: que não ia ter
0: nenhuma. Eu feliz.
1: ou oh, é até uma coisa que eu ia comentar no, no podcast. É, eu achava, ó, tipo assim, quando eu comecei com a Pink Blue, até quando, no início mesmo, assim, até no meio, assim, da Pink Bloom, eu achava, assim, que ninguém conhecia. Falei, gente, eu tô aqui fazendo... Ninguém tá vendo isso, ninguém, nem... Aí, quando eu comecei a sair mais, assim, igual a gente tá agora mais flexível com... Com saídas e tal, tá indo mais pros lugares agora, né? Eu, a gente começou a sair, mas eu tô. As pessoas. Ah, fique bom! Eu falei, gente. Eu pessoa... tenho
0: 6 mil seguidores lá, velho. Aí eu
1: falei, gente, eu... aí, gente, até nas primeiras vezes que a gente começou a sair, eu até peguei um mico. A menina começou a falar que eu adoro essa loja. A mãe presenciou. <risos> que eu Oi, adoro minha. essa loja, que você é maravilhosa. Eu comecei. Eu não comecei a chorar no meio da festa. Ah, pelo amor de Deus. Eu tava meio chapada já também. Você tava lá, já. Você tava lá também. No sítio, me é
0: último no último Mas eu, eu não vi isso, não. As eu as já, fofinhas, se pior, eu for pior, já tinha vazado, vai, mano. eu vazei não, cedo. Não, eu tava... Não, acho é não que que... Eu vazei cedo. Eu
1: tava meio alteradinha também, e eu quando bebo, eu dando a chorar, menina. Não fala nada, não fala nada, eu não começo a chorar. Mas, nossa senhora, aí a menina chegou pra mim, me abraçando, eu... <risos> Ouvi. <risos> aí eu pensei, porque é a primeira contato que eu tive com alguém falando disso, que eu achava que ninguém nem via, nem assistia, nem falou você, assim.
0: Você, Juliana, você é muito doida, cara.
1: <risos> Mas doida de um lado bom, né? Não, maneiraça,
0: <risos> deixa eu achar as perguntas O que o eu seu lado é um bugado Se assim, lado ruim, aí não. Ai, meu Deus <risos> do céu. Deixa rolando, o que que...
1: As minhas tá... lives eu fico até com medo do pessoal achar que eu sou muito doida, sabe, que... Eu me solto muito. Que se
0: Não, tá rolando. Mas, mano, mas isso aí é maneiro, só. O pessoal me solta de doido a, também. Eu
1: começo a falar de boca cheia nas lives. Aí, nessa live, mais o bicho cropped é de errado. Eu falei: Pera aí, galera, não é assim que veste não. Ela segurou os peitos assim que mexe. Que isso, tá ferrado,
0: Juliana, aí. Juliana. Gomitos que eu, eu tô um trem eu
1: Gente, ninguém vai ficar pelada, ela tampou assim É porque teve
0: vestiu. uma live aí um dia pra trás aí, Que nós que o que pagou peitinho né?
1: Não, assim, a minha não paga não
0: Ah, então, <risos> nem sei que Mas é porque ela isso.
1: vestiu errada Aí a gente, espera ah, aí que a gente vai mudar acho aqui não. A gente vai inverter ele Que ele tava todo errado, aí a gente, espera <risos> aí galera Aí é doideira no... Aí na hora que começa a anunciar os patrocinadores A gente dança, nossa <risos> Paga mico demais, aí depois no outro dia Bom dia <risos> Tem muita coisa.
0: Vamos você pergunta? Vamos. Vamos lá, Isabela Assis.
1: Be- Belinha.
0: De onde veio a inspiração do nome da loja? A
1: gente falo, eu... já, Pô, já é? falou, eu Já falou, é, ele falou. Eu gostava muito de Bloom, e depois eu uni com... Achava que tinha que ser dois nomes para ficar mais diferentão, assim. Mais e cheio, aí pra... né? Não tem lugar nenhum.
0: Quando decidiu que ia mexer com moda? Isabela Assis também.
1: O Belinha está fazendo várias perguntas. É. Então aquilo que eu falei, né, eu não, eu não decidia as coisas foram me levando foram surgindo é, e... assim eu sempre gostei eu sei lá, tava fazendo nada em casa, aí vou fazer um look de, de fulano de tal, vou tirar foto vou... quem me acompanha de facebook eu curtei, sabe, meu curte era lotado de foto nada a ver é, <risos> do nada é <risos> Assim, Estou fazendo não. Parece que
0: nem bebeu direito, né?
1: Tô fazendo é. nada aqui. Vou colocar essa, esse look aqui que está na capricha vou tirar umas fotos é e vou jogar no cut. E a pose? Ah,
0: é bom demais. Chamada do vídeo
1: vocês
0: têm. Ariadne vidigal. Ah,
1: meu Deus Ari.
0: Ela perguntou a mesma coisa. De onde surgiu o seu amor pela moda?
1: Da infância mesmo, fazendo as coisas Eu sempre gostei, eu assim, ficava fascinada com roupa desde pequena, assim, eu lembro que, né, que eu reproduzia muitos looks, assim, eu lembro que na época tava, não sei se você pegou essa época, tava a época da Manu Gavassi usar aqueles ah, negócios assim, sim, menino, né? eu usava aquilo demais, eu ia pros lugares, tava arrasando, porque tem gente que tem vergonha de usar roupa muito diferente, eu não eu não sou parecida, eu sou muito tímida, mas com roupa eu sempre gostei de estar diferente, assim, sabe? E a, a relação que eu tenho com a moda é uma coisa muito, assim, de imprimir a minha, minha personalidade no, na, nas roupas, assim. Eu sempre é, que gostei muito de passar o meu estilo de vida, a minha personalidade nas peças. É, eu gostava muito de unir isso com música, principalmente por isso que meu tema na faculdade foi música. Que, assim, meu namorado até fala, né, que eu sou, sou lúcio pop, nada a ver. Eu lúcio de tudo, um pouco, assim. Não, aí, não, ele não, fala, tá, garota pop, nossa. ele fala, garota pop, nada a ver. Mas, aí, aí assim, essa coisa, essa coisa mesmo do pop, assim, das divas pop, essas coisas, assim, é, e eu tenho muita personalidade. Eu escuto indie, escuto rock. Eu tenho muita essa, essa personalidade, assim, da gringa, assim. E aí, eu sempre gostei de reproduzir a minha, perso- minha personalidade mesmo. Meu jeito de ser, minha, meus gostos mesmo, no estilo de... de Você já,
0: estilo. já foi pra gringa, já, Juliana
1: Só pra Argentina. Que eu, inclusive, fui lá por causa da moda também. Que eu fui fazer um, fui participar de um congresso de moda
0: lá. É, isso que eu queria saber. É, fiquei tipo.
1: lá, tipo, mais de uma semana faz, participando de um, cro- de um congresso muito famoso de moda. Que chama Mod, e aí, eu tive aula com o Ronaldo Fraga, que é um, estilo, um estilista super famoso aí. É, o outro também, teve vários estilistas, né? Mas o Ronaldo Fraga, famosíssimo, assim, deu aula pra gente lá também. Muito top.
0: Tá pretendendo conhecer a Vitória Secret ou...
1: Então, a Victoria's Secret também. estão bem paradas, sim. né? Ah, Nossa. Pô, eu Eu não, não
0: entendo, só o, sei, O que eu...
1: Victoria's Secret Fashion Show, que era uma coisa eu que eu era apaixonada, que era meu tudo, eles acabaram porque. A eles t... está, Oi? A Rihanna pegou né? Aham. É, elas estavam, assim, querendo reformular a marca porque achavam que as, as modelos eram, tipo, super magras. E Entendi. queriam meio que misturar com plus size, assim, colocar.
0: É por causa que. Não, eu acho legal demais, mas
1: é porque eu aparto. A própria.
0: Assim, né? A Magazine Luiza agora. Essa essa semana, se eu não me engano, ou semana passada. Eles fundaram a própria marca de roupa. E aí a roupa. A roupa vai ser tudo. Como que eu falo? Unissex. Que, tipo assim, não vai ter distinção. Aí, tipo assim. Porque estão muito. tá muito voltado pra essas coisas agora mas eu acho
1: muito legal, eu acho que moda não não tem isso de, assim, é lógico que crop, essas coisas, mas eu acho que no geral, assim, não tem muito gênero, assim é igual a a marca que eu vendo lá na loja, uma uma das marcas aqui a gringa.com, eles fazem assim você vê o provador deles, você conhece a marca você vê o provador deles, é o cara vestindo a roupa que a menina vestiu no provador anterior isso é muito legal, t-shirt, corta vento jaqueta bomber calças também, dessas joggers então eu acho muito legal isso, assim Pra para quem gostar né gente, a gente tem que vestir o que a gente gosta, se sentir bem né, é sobre isso
0: Raquel Ramos, Hum. qual a maior dificuldade de ser empreendedora?
1: Cara, eu acho que para mim assim, comentários assim e o que a gente passa, eu comecei a passar principalmente nas lives assim as pessoas às vezes que fazem algumas coisas propositalmente para te sacanear e, assim, pessoas que falam coisas que não sabem. Eu acho que é mais a exposição que leva a isso, entendeu? Eu nunca fui uma pessoa que, que gosta de me expor, odeio. Eu não, não sou uma pessoa que eu gostaria de ser famosa. Não, odeio exposição. E aí, até meu Instagram é fechado. De vez em quando, quando alguém me marca lá, chega muita um de gente pra me seguir e eu não aceito ninguém. Porque, tipo, eu tenho que... Não sei, gente, eu tenho pavor, assim, sei lá. Eu nem... Às vezes... Antes de da loja, eu até postava mais coisa, look, selfie, mas aí eu comecei a ficar muito assim, pilhada com isso. Mas agora eu aprendi a, a ficar mais de boa com isso, porque a loja eu preciso muito é, então... mostrar minha vida pessoal pra gerar uma proximidade com o público, né? Pra gerar uma conexão, eu gosto muito, assim, do contato pessoal, assim, com os meus clientes, assim. Chega lá em casa, conversa, a gente bate papo. Já fiz muitas amizades por causa da loja, meninas que ficaram minha, minhas amigas mesmo. Mas esse negócio da internet eu acho muito tóxico, assim. Então eu tento evitar, mas eu gosto de mostrar a minha vida, assim, lá no Instagram da Pink Boom. No meu eu não mostro nada. Então, eu sempre estou mostrando, às vezes, posto uma coisa lá da minha vida, estou fazendo tal coisa, mas sempre não dá loja.
0: Amanda Conto Fialho <risos> Já pensou em trabalhar com algo que não fosse moda?
1: Já, igual falei, né? quando eu fui prestar vestibular, eu cheguei a a cogitar fazer odontologia, eu até cheguei, quase cheguei a fazer inscrição, foi por pouco assim, mas eu pensei assim, foi coisa de uma semana, foi não, realmente, aí minha família também opinou, foi não, realmente, eu não não vou seguir isso.
0: Justiça. Matheus Bebiano. Como está a vida longe de JF?
1: Olha, assim, às vezes eu fico assim, meu Deus, será que realmente eu né, vou ficar longe da minha família, dos meus pais? Porque é toda a minha família de Viçosa. Mas meus pais, meu irmão, mesmo caso eu tenho filho, eu tenho sobrinho, né? A gente é né, criança, Sim. né? A gente sente falta. Mas às vezes às vezes eu fico pensando, realmente se eu quero estar em Viçosa, continuar em Viçosa? E aí eu falo, não, gente, eu amo Viçosa. Eu sou apaixonado por Viçosa e... Poderia até morar em Juiz de Fora um dia, mas se precisar, assim... Tem nós ah, é. aqui
0: também, né, que são muito não, legais. Não, é, é... <risos>
1: Não, em Juiz de Fora não tem isso aqui que a gente tá tendo, gente. Não existe isso, tá? É lá é todo mundo... Acabou a faculdade, cada um pra, pra sua casa, pro seu mundo, de volta. Não tem essa coisa de grupo de amigos, vai fazer rock. Santa Rita. Ah, nunca. Aí assim, eu eu gosto de passear lá, lá é muito legal, tem várias coisas pra fazer, shopping, cinema, muito legal, mas gosto de passear. Sempre gosto de voltar pra minha (risos) casinha aqui.
0: (risos) Clarissa Azevedo, que dia a Ju vem me visitar em BH.
1: Ai, ó, tô bebendo essa visita e agora todo todo mundo tá mudando pra BH agora, as pessoas mais próximas a mim estão mudando pra BH, é bom que eu tenho casa pra ir lá. Carnaval lá, topzera, a gente foi da última vez.
0: (risos) Amanda Pina, o que te motiva a evoluir na carreira? Te amo, amiga.
1: Coratão. Ah, essa minha amiga aí é outra empreendedora zera. É, tá com a confecção lá, formou comigo, tá com uma confecção top lá de fora. Tá crescendo muito, Eu já tô com mais de 10 mil seguidores já. Elas fazem jalecos para o pessoal da área da saúde, sabe? Jalecos, ah. Não é assim um jaleco comum, é jaleco da moda, assim, sabe? Diferenciado com manguinho bufante aquela coisa toda bordada, borda que nome. Que que
0: é uma guia bufante, gente?
1: Aquela <risos> é assim, ó. Tipo, a minha não é, porque a, a minha é, é tipo isso.
0: Assim. Que Só que fala. a delas,
1: assim, elas fazem uma mais altinha, assim, aquela coisa de frufru. Tipo sabe?
0: jogador de futebol americano. É,
1: tipo é, isso aqui, né, jeito. gente? Mas... É
0: igual os outros diferentes.
1: É, elas fazem, assim, modelagem, <risos> umas modelagens diferentes, assim, que... É, você não tá, não, não é de jaleco, assim, é. tenta, por isso que, que elas massa. têm um diferencial delas, porque a pessoa vai bonitinha, assim, pro consultório, sabe? Aquela é coisa bonito, assim. eu é... imagino ser
0: bonito, não, chama muito atenção, sabe? O que sabe? que ela perguntou? O que te motiva a evoluir na carreira?
1: Cara, o que me motiva a evoluir é, acho que é, é, são várias coisas, né, a gente quer é, aprender, a gente quer... Pô, eu, às vezes eu penso, às vezes quando eu tô triste... Nossa, tal coisa é difícil, eu penso assim... Não, eu vou tentar aproveitar, eu só tenho uma vida, eu posso morrer amanhã. Eu tenho que aproveitar o máximo, assim, do tempo que eu, que eu assim... O máximo de, temp- de tempo que eu conseguir pra eu chegar onde eu quero chegar, assim... Eu, eu não sou uma pessoa muito, muito ambiciosa, eu não quero, assim, ai, ah, é famosérrima... Mas eu quero ter uma vida confortável. Então, tipo assim, você pode morrer amanhã, cara. Então você tem que fazer o máximo que você conseguir hoje pra alcançar o que você quer, assim, então isso me motiva muito, assim, é, eu não tenho nada a perder, eu tenho tudo aí pra gente tentar uma, duas, três vezes, e o que me motiva mais, assim, é família, assim, que eu quero construir uma família, quero ter filhos, tenho sonho de ser mãe, então eu quero, penso mais por isso mesmo, principalmente.
0: Isabel Fiara.
1: Hum, Isabelinha. Como
0: você faz para conseguir administrar a parte financeira da loja?
1: Então, a parte financeira para mim sempre foi, assim, é uma parte muito difícil, mas para mim sempre foi tranquilo, porque eu sempre fui muito, muito centrada nisso.
0: Seu sogro é seu contador?
1: Então, eu, até então eu não tinha MEI, porque eu não ah, precisava, tá. mas agora ele vai ser... Eu acho. Eu acho. <risos> eu acho. Tô mas... dando
0: pra vir aqui, Ana.
1: Não, sério Essa, Eu
0: acho que a história deve ser massa. Ah, é, não, falou. eu
1: admiro. É, eu admiro pra caramba. É top mesmo. Mas se ele aceitar. Claro <risos> que vai, tá bem. Oi? É, falar ah, que é em brilho. Ah, é. Nossa, você já, já pensou que ele seria aceito Eu ia. Nossa, eu ia ter que assistir pra ver, gente, porque é zero, zero pessoa que gosta de, de falar. Ah, pode crer. <risos> é, mas tem qual que é a pergunta? <risos> Ô, Juliana. <risos> Como é você
0: assim. vai conseguir administrar ah, a parte? Tá. Na... Eu comecei a falar você
1: é e me veio. É na <risos> moral mesmo. Né? Vou... Para de falar que eu sou doida, que as pessoas não vão Acho que eu né? sou louca da cabeça. Ah,
0: mas você tem um. Você fica tomando um choque dentro da cabeça e parece. Ah,
1: <risos> essa tá... tá queimando meu filme. Gente, eu sou assim, não, tá? É só um pouquinho de álcool aqui. Voltando. Só o poder sei... da off-bury. É, poderosa, hein, gente, ó. Vale a pena mesmo investimento. <risos> então... <risos> é de pra rir, gente, ó. Aí, voltando, eu sempre fui muito centrada em parte financeira, assim, eu nunca fui pessoa gastadeira, assim, eu sempre me controlei muito. Igual eu falei, desde que eu vim Viçosa eu sempre tive esse objetivo e eu falei, vou ao máximo que eu conseguir. Tinha mês que eu não gastava nada, assim, eu juntava tudo que eu ganhava. E assim foi até então, por isso que eu consegui. Aí, muita gente fala, né, ah, com quanto você começou? Porque t- todo mundo começa com algum valor. Eu não tenho isso, porque eu já tinha assim, um capital e eu, que eu já tinha né, economizado, então eu sempre fui muito centrada e nunca tive problema com isso. Aí é isso, eu sempre economizei, eu, eu nunca gastei com bobeira. E aí eu soube administrar bem para fazer as coisas para a loja, para depois ter uma reserva. Sempre foi bem centradinha.
0: Isabelle Fialha ainda, sempre quis ter loja?
1: Sempre quis ter loja. Então, igual eu falei, eu tive muitas oportunidades na faculdade de seguir várias áreas que eu amava. Mas, conforme as coisas foram acontecendo na minha vida, eu achei isso ideal pra mim no momento e eu segui. Isso, achei que no momento era o ideal pra mim.
0: É... A Isabela Fiala fez duas perguntas e do nada ela lançou essa aqui, sem perguntas.
1: Ué. Apenas
0: elogio pra essa mulher maravilhosa.
1: Ah, ela também é muito top. É, é a Você Isabelinha tá. que participa da minha larga loura. Gente, ela
0: é muito... Eu, eu acho que eu vi Isabelle ela Fialha. no na Instagram da PinkBull. Gente, Boom, ela.
1: ela fez uma dublagem do, comigo de barbo
0: Ah não, não, sei, não chega a assistir É Ela não,
1: não. vê no Instagram. Claro
0: que ela se <risos> assim, é <risos>
1: Aí, não, foi muito engraçado, a gente fez uma dublagem lá da, da Barbie lá, da amiga da Barbie, ficou muito engraçado. Aí ela, nossa, me, tipo assim, eu tava não conhecia ela, chamei ela pra live, aí me falaram, uma pessoa me falou, ah, não sei não essa menina aí, não sei não. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, porque eu, eu, eu sempre tive muito medo de relacionar a loja com pessoas assim, não confiáveis, né. Aí a pessoa, não sei não essa menina aí, toma cuidado. Aí depois que eu conheci ela, eu falei, gente... Essa pessoa foi me falar isso, a menina é top, demais! Ah, mas é,
0: pessoal, é todo toa e, é, e é,
1: tipo assim, é muito inveja também, porque a menina é linda, gente boa. É, nossa, foi, gente, é, foi o melhor acerto, assim, pra loja. Foi ela, pena que as meninas são muito ocupadas faculdade, estágio mas elas são muito top. Todo
0: episódio eu falo isso, sempre que eu chamo alguém aqui surge alguma uhum. fofoca. É. Nossa, 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 menina sensacional,
1: assim, prestativa, se eu preciso dela, ela faz assim, ah, hoje eu vou, teve uma vez que a gente tava, a gente tava fazendo live, e aí eu tava várias peças sem etiquetar, porque a gente tem, tem que etiquetar, que às vezes as meninas estão mostrando, uhum. e aí elas não sabem o preço, aí tá na etiqueta, porque muitas lives eu deixei sem etiqueta, mas isso confunde muito ali na hora, e aí ela foi para minha casa de noite, assim, ficou até uns horas da noite etiquetando comigo e ela, tipo assim, eu não vou te cobrar nada não, eu falei, pelo amor de Deus ficou aqui até os horas da noite e tava querendo ir embora sozinha, eu falei, de jeito nenhum, ela é muito pensativa. nossa
0: <risos> é, Dedê Denise é, assessora isso é chique, né tem assessora, <risos> modelo falando. dona de sei lá o que
1: é que Dedê, tudo que eu preciso resolver, eu peço opinião a é
0: gente boa, tá, um ela beijo é pra Dedê
1: quase
0: os desafios de de começar a empreender na pandemia?
1: Então, é, eu foi, foi bastante assim. Eu tive muito medo, porque eu nunca tinha trabalhado sozinha, assim, fazendo minhas próprias coisas, assim. Então, quando eu decidi me separar, assim, fazer minhas coisas sozinha, eu falei, gente, agora foi. <risos> agora ferrou. <risos> E aí, o que que Quer eu falo? Quer que o
0: primeiro ou pode deixar?
1: Ah, não sei, pode, não sei. Seu podcast.
0: Ah, que vou xingar, falar a palavra. Ah, não. eu
1: xingo. As pessoas falam, você xinga? Aí eu falo, eu xingo, gente. Ah, eu na... ah, nunca vi amor xingando. Fala uma vez, eu falei, eu, não, eu é. xingo sim, amor. Não vi amor xingando. Mas aí, aí voltando. Aí eu tive muito medo, assim, gente, como é que vai ser? Eu tô tá acostumada sempre, né, ter alguém... Me ajudando, dando opinião nas coisas, né? Como é que vai ser agora? Eu tava... Nossa, eu tava com muito medo. Eu lembro que quando eu comecei, eu tava assim... É... Eu tinha que aparecer nos stories. E eu a primeira vez que eu fui gravar, eu tremia. Eu, deve... eu demorei um dia inteiro pra gravar um stories falando. De tanta... De tanto medo que eu tinha de falar pros outros, assim. Até hoje eu sou um pouco assim. Meu TCC, eu quase, nossa, quase caguei na roupa de tanto medo. Eu sempre fui, assim, pra falar em público. Mas, assim, eu fui acostumando (risos) com a loja eu fui acostumando.
0: Ai, ai,
1: gente. (risos) Ó, gente, eu sou doida não, tá? (risos) Aí depois, no primeiro que eu tive... Eu falei, gente, eu tenho que aparecer, eu tenho que mostrar minha cara, é muito importante. Aí, a primeira vez que eu fui aparecer nos stories, eu falei, meu Deus, não sabia o que eu ia falar. Eu tremia. Eu comecei a, a falar, tipo assim, a fazer uma voz que nem era minha voz, assim, sabe? Assim, assim. Gente do Ai, gente do céu. Não, não, aí eu fiquei um dia inteiro suando, tremendo pra gravar uma história. Aí eu falei, gente, é muito difícil, meu Deus do céu. É, começar é muito difícil, mas eu acho que tudo que é novidade a gente assusta, assim. Tudo que é novo na nossa vida a gente assusta. Mas aí. É... Aí na pandemia foi o seguinte, tipo, eu fui. Ver... Aí eu comecei vendo biquíni, todo mundo bombou no verão, as meninas gostavam dos biquínis diferentes. Eu
0: comprei uma.
1: Foi, eu lembro de vaquinha. Aí, tipo eu, assim. Eu... 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 Mó bonito, pô. Que bonitaço, eu amo aquele biquinho. Aí, tipo assim, fui trazendo as coisas diferentes, fui tentando trabalhar mais a fundo, assim, principalmente nos stories, né? E aí foi indo, cara. As pessoas foram gostando, foi crescendo. Depois a mudança de nome, todo mundo curtiu, achou diferente. As coisas foram rolando, mas a pandemia foi desafiante por conta da, da novidade de estar só né? ainda. Não, dedê
0: como é a sensação de saber que é dona da loja mais autêntica de Viçon. Ah,
1: essa boba! <risos> Nossa, não, nem é. <risos> Mas eu, no, é, tipo assim, eu sempre quis trazer uma coisa diferente. Porque eu olho assim para as coisas, é, eu gosto de cor. Igual tá comentando com ela. É ela mesmo. Nossa, amiga, as lojas todas assim, a mesma vitrine, a mesma coisa. Comentou com a
0: Amanda aqui também, mano? Comentei? Ah, Comentou, tô com amnésia igual eu, Juliana. Tô, com
1: amnésia. A gente tava falando de coisa de de, de China, né?
0: Não, você falou de cor, sim.
1: Ah, falei da pintura lá, mas eu não falei dessa parte que eu vou falar agora. Eu eu nunca, assim, eu sempre achei as lojas todas iguais, assim. Principalmente identidade visual. Ah, tá. E aí eu sempre, nossa, fundo preto, letrinha branca, às vezes a placa bem simples, a loja... Com um piso assim mais clean, a loja com. Agora tá usando muito aquelas decorações de plantinha na parede. Aí eu olhava você. Muro vê...
0: vertical, né? Tipo é, mais... eu
1: acho muito lindo, mas eu falei, gente, eu quero uma coisa mais diferente, assim, eu sempre pensei. pois isso que ela tá falando isso, porque eu falei, gente, eu vou tacar rosa em tudo que eu puder tacar rosa. Aí a minha sogra tá comigo, você não pode mais colocar rosa, já tem muita coisa rosa. Mas eu quero! Aí ela todo mundo tá falando que tem que ter algodão doce na inauguração, que tá tudo rosa. Inclusive, eu nem falei, tá, gente? É uma novidade, velho. Vai ter loja física daqui dois, duas semanas. É. Agora eu
0: paro uh, de entender ninguém. Colocar o palminho
1: Finalmente a carta foi rir. Brincadeira, agora tem que trabalhar mais ainda.
0: Quer falar mais um pouco? Falta duas perguntas. Vamos, vamos fazer as duas perguntas depois você fala sobre a inauguração da tá. loja aí, uhum. como que foi. Tá. Dedê ainda? Jesus! Oda. Dedê? Dedê. Dedê. Salvando... Ela
1: falou, eu vou, eu, amiga, eu vou, eu vou pensar numa perguntinha aqui pra te fazer. Eu falei, tá, a pergunta dela 500 perguntas. <risos> <risos> vou Como... pensar numa perguntinha. Como
0: foi pra decidir qual estilo a loja iria seguir?
1: Nem decidi, só segui o que eu gostava e tal. Às vezes as pessoas me falavam, aí ah, às vezes você não pode colocar tudo que você gosta na sua loja porque às vezes não é algo Sim, você tem que vender. Que as pessoas gostam. Então, se colocar só o que você gosta, vai ter gente que não vai gostar do seu estilo. Falei, gente, mas como é que eu vou fazer uma loja e não colocar o que eu gosto? Eu, eu que estou escolhendo as roupas. Então, eu tipo assim, eu tento seguir o que as pessoas gostam, mas tento mais imprimir o meu estilo mesmo na loja. Então, foi uma coisa automática. E o
0: negócio é que vai ter gente que gosta, né?
1: Vai. Assim, Tanto é que
0: você está vendendo.
1: É. Assim, o estilo é o meu estilo, mas assim, igual. Tem muitas coisas na minha loja que eu não, não uso assim, no meu dia a dia essa, é, Por exemplo, saia muito curta, eu não uso. É, algumas coisas assim que eu não tenho muito costume de usar, vestido curto. É, algumas calças mais skin, mais apertadas, eu não uso então. Mas eu faço provador mostrando e tudo. Mas eu tento trazer porque a galera gosta.
0: E Vitória, Vitória Carolina. O porquê de ter mudado o nome da loja?
1: Então, é, a gente falou sobre isso, né? Foi porque eu precisei mudar o nome. Porque a minha sogra queria voltar com a loja física e eu não podia ficar com o nome para ela, ela poder voltar, né? Só que ela acabou agora saindo, mas é uma coisa que eu sempre quis fazer, era mudar o nome mesmo. Era uma ideia já de antes, de antes dela querer voltar com a loja. Que eu já queria mudar, já tinha até feito a minha listinha pra mudar o nome. E aí ela falou que ia mudar, eu só escolhi os nomes da lista. Foi isso.
0: Tem pergunta?
1: Não.
0: Tem pergunta? Então vamos falar sobre... Sua loja física, então.
1: Loja física, gente. É, eu não tava falando nada porque eu não sabia o certo como ia ser, que dia. Ia ser. Ah, você
0: postou lá no Instagram também, não sabia o que, que seria. Não mas sabia? Fiquei, mas fiquei com.
1: Não, mas fiquei... muita gente já sabia, porque eu sou assim. Eu falo que eu vou guardar as coisas, mas eu não consigo.
0: Né? Principalmente
1: gente. quando é coisa assim, igual quando eu fui pintar meu cabelo. Eu falei assim, gente, vai ter, uma, vai ter uma novidade. Vocês acham que eu vou pintar uma cabelo de cocô, né? Tentei fazer um suspense. Aí depois eu chegava o a gente lá em casa. Olha aqui, gente, olha a tinta. Olha. Eu não conseguia segurar, não. Aí olha só, vai ficar bonito. Aí as pessoas... Tipo assim, eu fiz até um sorteio relacionado à cor do meu cabelo. Só que muita gente já sabia qual era a cor que eu falei. Aí agora com a loja foi a mesma coisa. Chegava a gente lá, na, lá em casa. Comprava, a gente conversava. Aí quando a pessoa ia embora, ó... Mas ó, eu tô saindo aqui pra outro lugar, vou inaugurar a loja lá no centro. Aí você vai lá me visitar, tá? Você vai na inauguração, tá? Eu falava com um monte de um monte de gente já sabe. Ah, é
0: aí... Ah, <risos> mais.
1: aí assim, aí eu, eu fui até perguntar na caixinha é, qual que é a novidade, galera? Aí muito assim, 90%, lá já fiz que uh, eu parabéns! Aí algumas pessoas ainda falaram outras coisas, né? porque é, às vezes é, são pessoas que não foram na, na loja na semana e tal. Mas a, a maioria da galera não vai contando pro outro também. Também tá pintando lá. O pessoal já viu, imaginou.
0: Oi, gente. É, vou convencer a Juliana de contratar. A pedir um salgadinho lá pra vocês na né? inauguração. Isso aí, vai ter,
1: vai ter. É, Tem que ter salgadinho, gente. Tem que ter salgadinho. Vai ter também donuts e algodão doce.
0: Até Nossa. eu vou lá.
1: Vai é. nascer. É. Assim, é longe que vocês vai. Ué. Se vocês você não for, eu vou...
0: Vou lá e vou vai. até gravar um... um... Tem uns um stories do podcast.
1: Vocês vão sim. é <risos> Até pecado, vocês não vão ah, claro que eu vou. <risos> <risos> ah. ah, eu quero fazer uma pergunta. Uhum. Vai ser só moda feminina? Então, todo mundo me pergunta isso. É, mas igual a gente tava conversando, a parada de unissex, tem muita. Eu uhum. já. Eu tenho alguns clientes, é, homens, que compram t-shirts, que tem muitas t-shirts, são unissex. Não sei se vocês viram o vídeo que eu gravei de, de, de namorados com o Natan? Eu... Ah,
0: eu vi. Ele... ele usou camisa aberta. Ele né? usou
1: camisa de botão, ele usou t-shirt. Ele ficou reclamando, é, não vai mexer isso, não. não vestir isso, não. Ah, <risos> eu falei, assim vai vestir sim <risos> Ah,
0: ficou maneiraço o vídeo, dele Ah, <risos> é. amor,
1: amor. é, um... é, t-shirt, é isso? É que eu não sei assim não. É só um nome mesmo mas...
0: Ah,
1: não. <risos> é. Aí eu ficava falando, ele falou, o que, que eu vou vestir, Você não vai me colocar essas roupas, não, né? Aí eu falei assim, não, lá também então vai ser umas coisas mais assim, unissex. Ah, não. Ficou reclamando pra caramba, mas eu fiz ele vestir. Aí ficou muito legal. É camisas mesmo, assim, Tem com que estampa de a camisa
0: do time, né?
1: É, é lógico, é. Né? Eu falei, você assim, vai, mas você vai. Mas eu que ele <risos> gravou direitinho. Eu falava pra ele, eu morri assim, ó. <risos>
0: Obrigado, o vídeo. Ficou. eu Ficou, eu, eu compartilhei o vídeo é na bom. época, o vídeo ficou maravilhoso.
1: Uhum. Só o ruim do vídeo que eu fiquei ah, fiquei chateada que a gente gravou de noite, porque é o único tempo que a gente tem, eu e ele, né? E aí o meu ringue lá estava fraco, ficou um pouco escuro. Eu tentei fazer uma edição lá. Não,
0: mas ficou bom, Zé. Ficou bom.
1: É, eu gostei também. Mas aí eu falei, ah, amor, ri assim, mas isso. Mensagem, mano, né,
0: falando com suas vozes também. Não tô lembrando do Hum. Não, um
1: monte de Não, gente. Gravou. Foi o um vídeo dos um vídeos que eu tem que, mais que gravar mais com o Natan. É
0: o É Natã Vai gravar mais com é o ali, É ó. um vídeo que. Ah, igual é a Maju. Maju com o Gomid. Maju gravou um vídeo com o Gomid. O vídeo tem. Acho que um milhão de views no, no TikTok,
1: velho. Uh, ela, é, ela me falou. aí eu
0: falei com o Baju, é. seu Maju, o Gomid pra gravar com você. Véio. É porque. Aí mas Maju, você sabe como seu amigo é,
1: é. Bom, mas é, ela me falou isso, eu achei muito bacana. TikTok dá muita visibilidade, uhum. muito mais que Instagram, né? O algoritmo é. deles é muito grande. Por que
0: você não faz no um TikTok com a loja? Eu lá? tenho já, menina. Ah, então Só que assim, eu, eu
1: tenho que. Agora eu vou até. É bombar,
0: é mesmo. Com agora eu vou postar com mais frequência. Eu, tô,
1: eu faço assim, agora, tô, tô vizinha, tô fazendo um vídeo por semana lá. Mas agora, com a loja que eu vou ter mais flexibilidade de horário, eu vou fazer, vou tentar fazer todo dia. Tem. Que aí já ah, porque lá, cara, eles dão muita, muita. É porque lá eles, eles mandam. Pega, coloca a música que tá. Em uhum, sim, eu, eu sigo um cara lá que dá as dicas. Ó, oh, gente, a música do momento é essa. Grava com essa música. Eu tô por dentro, mas só não tem tempo. Mas aí eu vou fazer. Aí tá, tá super certo, velho. Você pegar essas vídeos modinha aí, bomba demais. Uhum. O Instagram não valoriza a gente do jeito que deveria valorizar. E estão agora cheios de coisinha, é, pode lá no Instagram. É banindo conta de um monte de gente. Tá tenso.
0: Agora eu tenho uma pergunta também. Uhum. É... Ai, Deus. <risos> Vamos fazer cupom de desconto pra galera? Claro,
1: é, claro. Cupom de desconto 15% pra quem se inscrever no canal dele, tá, gente? tem que seguir também, tá? Mas se inscreve no canal que a gente vai ver quem se inscreveu, quem quiser ganhar um cupom de desconto de 15% na loja, tá? Válido por uma semana, tá?
0: Uma semana? Uma semana. Então tá joia, então. Quem
1: assistir aí, se inscrever no canal, me manda que vai ter o descontinho.
0: É isso, então. É, Tem mais é alguma é coisa a acrescentar tal? Então vou agradecer pela participação, foi muito Não, bom. Foi ótimo. Você é muito doido. <risos> hoje de jeito encarno, gostei demais desse papo foi, foi foi um pouco mais difícil pra mim, por questão de moda de não entender algumas coisas mas ao mesmo tempo é muito mas muito...
1: eu acho que também os, os outros convidados é maquiagem é, né? é igual,
0: eu já ia comentar, a Dalu Rigueiro também ah, foi, a Sâmila também, né? foi, foi aí assim mas é uma
1: coisa mais assim que você já, já é, mas assim, é uma bom. coisa
0: que a gente vai, vai aprendendo é, por mais que é um assunto ah, fala de moda, às vezes é difícil mas foi um assunto legal de falar é, foi muito bom sua foi participação bom, né? aqui gostei Obrigada, demais me é, não sabia você ia
1: me chamar, mas eu fiquei feliz que você me chamou <risos> eu, eu achava que você me chamou uma hora mas não sabia quando, eu falei, Imagina eu ia chamar gente... as pessoas, as pessoas muito legais, é, gente... gente Ele ia as pessoas muito legais Eu falei, gente, umas histórias muito fodas Eu falei, gente, eu vou fazer o um que lá? Ah, aqui, a Sam, eu vi ela falando que ela vendeu os móveis dela A gente falou, calma, que foda Eu vou falar o que? Ah, tá bom, foi não, assim. não, mas
0: é, mas assim Quando a pessoa chega, igual no seu caso, por exemplo Você fala, ah, sou muito tímida, eu vou agarrar e tal vai quando chega, uma, quando a gente grava antes aqui, ó a gente ficou um tempo passo conversando com os entrevistados. Né? É, Antes de. Sério? É, é, sério. E aí, com vocês, a gente já chegou, a gente já quase a gente já gravou instantaneamente.
1: Eu fico nervosa, eu que disfarcei no início, mas eu fiquei muito nervosa. Mas Nas eu... lives eu fico muito assim também, mas eu concentro, gente, vai dar tudo certo, todo mundo me conhece, não tem nada a ver. Aí eu começo tranquilo, do nada assim. Às vezes eu fico dias e dias nervosa, chega na hora eu fico tranquila, igual aqui. Eu, tava, eu te falei que eu tava nervosa, uh-huh. chegou hoje, agora eu fiquei tranquila.
0: Eu. Eu, mudo do nada. eu tava assim quando, quando a gente chamava Viçosa Quest, Porque eu sempre pensava em alguma coisa para começar o programa. Então eu sempre pensava em alguma coisa, uma fala inicial, para sempre começar. E na hora que chegava, eu nunca conseguia falar. E eu ficava muito nervoso. Aí agora... Como é batata queixa, e antigamente quando eu tava gravando vídeo pro Instagram, eu falava muito fala meus batatas, meus batatas, aí já sai automático agora, é. e aí tipo assim, aí eu já fico bem mais tranquilo não, não, não,
1: e não, tal não, você acostumou, lá na live também, nossa no início pra mim era um, um terror, mas aí eu che- agora eu chego mais tranquilo, assim oi gente, vou entrando, agora tô mais tranquilo
0: galera, então, é... lembrando
1: se inscreva no canal, ative o sininho <risos>
0: Ai, eu sempre esqueço disso. É oh,
1: O youtuber, nossa eu primeira sempre... vez que eu falo isso, ative o sininho.
0: Só primeiro agradecer, né? Agradecer a off e a Nilza Fidelis Buffet.
1: Vai ter pela... na inauguração, Nilza, tá? Gente, Vamos e
0: ver, gente. ai meu Deus, link na descrição. Se vocês quiserem, segue é... lá,
1: Pink Bloom, segue Batata Cash, tá? Meus seguidores também, segue lá, gente
0: para acompanhar mais, mais histórias. <risos> <risos> o link do Instagram vai estar tá tá debaixo do vídeo. Vai estar tá o, o Instagram da OFF, da Nilza, da Pink Bloom, Juliana. Lembrando, se inscreva no canal, curta, comenta, compartilhe, manda pro grupo da família, ative o sininho. da
1: eu vou beber tudo. <risos> Já, tchau, gente. Tchau, do bigodão, né? tchau bigode novo. É, tá do bigotão, né? tá do bigodão, bigodão. Né? Tá é, bom, Tchau. tchau. Oi? Vou pausar aí. Uhum.